0: Anka Kretzig als Gast zu begrüßen. Hallo Anka.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Ja, ich verfolge, was du so tust, schon seit einer geraumen Zeit. Auf Facebook bist du hauptsächlich aktiv oder mindestens, wo ich dich sehe. Du hast jetzt einen neuen Podcast und davor hattest du auch schon einen Podcast gemacht, den ich mir auch schon mal angehört habe. Ich hatte dich angeschrieben, weil Du bist jetzt eben mit einem Thema unterwegs, was ich sehr spannend finde. Und zwar sprichst du über Entwicklungstrauma. Darüber will ich mich heute mit dir unterhalten. Und du hast auch in der Vergangenheit schon mal einen Prozess gehabt, um eine freie Schule zu gründen und bist eben da auch vertraut mit dem Thema der selbstbestimmten Bildung. Und das wird bestimmt in unserem Gespräch auch noch mit, mit mit einfließen. Wollen wir vielleicht damit mal anfangen für Menschen, die jetzt so ganz neu in so einem Thema sind und auch für mich, was genau ist ein Entwicklungstraumata?
1: Also ein Entwicklungstrauma oder Entwicklungstraumata sind keine klassischen Schocktraumata, wie man sie so landläufig kennt, sondern Entwicklungstraumata entstehen, wenn Babys, Kleinkinder nicht bedürfnisorientiert begleitet werden. Sie können sogar schon während der Schwangerschaft auftreten, wenn die Mutter sehr viel Stress zum Beispiel empfindet oder irgendwie emotional nicht stabil und in der Ruhe ist. Stressige Geburten, traumatische Geburten können schon zu Entwicklungstraumata führen und eben gerade die ersten prägenden Jahre, wo es für Babys und kleinen Kinder einfach unheimlich wichtig ist, dass sie sich gefühlt fühlen, dass sie sich verbunden fühlen, dass sie sich sicher fühlen. Und da sind besonders, ja, wir noch in unserer Generation, auch die Älteren, unserer Eltern natürlich sehr anders noch, ja, erzogen worden und eben nicht bedürfnisorientiert begleitet worden. Und Erziehung, meine, Definition davon ist halt etwas sehr Kopflastiges, und da gab es dann ja eben auch die ganzen Ideen, dass Babys schreien gelassen werden müssen oder damit sie sich, damit sie lernen, sich selber zu regulieren, wo man heute halt einfach weiß, die brauchen einen anderen Menschen, die brauchen ihre Bezugspersonen, die können sich nur co-regulieren und können es dadurch erst lernen, sich dann irgendwann mal selber zu regulieren. Das heißt, es hat schon ganz viel Trauma in ganz frühen Jahren dann bedeutet das heißt diese kleinen Kinder standen unter einem riesen Stress in dem Sinne dass ihr Nervensystem einfach permanent Lebensgefahr wahrgenommen hat lebensbedrogen und die hatten keine Möglichkeit da rauszukommen unser Nervensystem wenn es Gefahr wittert schaltet ja natürlicherweise auf kampf flucht oder erstarren und wenn kampf und flucht nicht gehen ja wenn ein Säugling das ein ganzer Körper einfach nur schmerzt Heute würden wir dann wissen, das ist Hunger, aber für so einen Säugling ist das einfach nur ein Riesenschmerz im ganzen Körper und er weiß nicht warum. Er kann auch nicht irgendwie vorausdenken, dass da gleich jemand kommt, um den Hunger wieder zu stillen. Und je länger das dauert, desto mehr bleibt er in dieser Lebensgefahr. Und wenn das einfach kontinuierlich so ist und immer wiederkehrend, äh, immer wieder die gleichen Erfahrungen gemacht werden, dann werden die chronisch. Und dann bleibt dieses Nervensystem oder das bildet sich aus in so einem chronischen Stresszustand. Und dann haben wir heute, sehen wir das überall in der Welt, Erwachsene, die sich darüber definieren, dass sie tun. Ich tue, also bin ich. Oder immer nur machen, 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 schaffe, schaffe. Und die es aber nicht schaffen, in einen gesunden Ausgleich zu kommen. Die dann entweder tun sie völlig ungeerdet, nicht mehr mit sich verbunden oder sie fallen dann in so eine völlige Erstarrung am Abend, in so ein völliges Abschalten. Aber dieses gesunde Toleranzfenster, wie man das nennt, das Nervensystem bildet dann ein gesundes Toleranzfenster, in dem wir flexibel sind und schwingen können, wenn wir, wenn das eben gesund entwickelt wurde. Und wenn das nicht so ist, dann sind wir halt ständig in so einem angespannten Modus. Und wenn das schon in frühen Jahren so losgeht, dann spaltet sich Oder dann dann zieht sich die Seele aus dem Körper zurück. Und dann spaltet sich der ganze, oder die kleinen Seelen, die können sich gar nicht mal richtig inkarnieren. Könnte man auch sagen, die kommen gar nicht richtig auf der Erde an. Sprich, sie kommen nicht in ihrem Körper an. Das heißt, es gibt dann nachher Menschen, die einfach nur rein kopflastig sind. Ja, die haben mega Intellekt, aber sie haben keine... Beziehung mehr zu ihrem Körper und dadurch auch keinen Zugang mehr zu zwei Drittel ihres Wesens. Weil wir haben nicht nur ein Gehirn im Kopf, wir haben auch ein Gehirn im Herzen und ein Gehirn im Bauch. Und da kriegen wir ganz viele Signale und Informationen her, wenn wir ganzheitlich unterwegs sind als ganze Menschen. Und da fehlt ein großer Teil einfach der Wahrnehmung, wenn wenn man so dissoziiert ist von seinem Körper und nur als Kopfmensch quasi durch die Welt rennt. Und das ist eines dieser großen, weit verbreiteten und manche sagen wirklich epidemisch verbreiteten Symptome, diese Dissoziation von, vom eigenen Körper zum Beispiel. Und führende Traumaexperten oder führende Trauma, wie heißen sie, ja, ich nenne sie mal Experten, die sprechen tatsächlich davon, dass die Entwicklungstraumata die Mutter aller psychischen Störungen sind. Also nicht psychischer Krankheiten, aber psychischer Störungen mit all diesen Symptomen, die wir dann so im Alltag haben. Und das Problem oder das, das Schwierige ist halt, dass wenn... Menschen so in die Welt geboren werden und so gleich in so einen Stresszustand kommen, dann baut sich ihr ganzes Wesen auf diesem Stress auf. Das heißt, sie halten das für völlig normal.
0: Ja, da sprichst du mir, da sprichst du etwas an, was ich auch, ja, durchaus auch bei mir selber feststelle, dass ich auf jeden Fall bis, ja, bis vor bis vor kurzem eigentlich nur im Kopf versucht habe, alles zu verstehen, mir die Welt irgendwie begreifbar zu machen und eigentlich erst ja seit kurzem tatsächlich auch mal wieder anfange zu spüren, hey, wer bin ich denn überhaupt und da gibt es ja noch mehr und dass eigentlich mein Kopf auch gar nicht meine Autorität ist, sondern bei mir ist eher die Autorität meine Bauchstimme und ich habe schon ein, das, ein gutes Gefühl und ich, spüre jetzt immer mehr, wenn ich mich auch darauf einlasse und dem vertraue, ja, wie angenehm das dann auch ist. Also wie viel ist leichter das ist. Und es ist interessant, weil ich würde ja sagen, das ist ja, also es fängt eben schon sehr, sehr früh, ja, es fängt von Anfang an eigentlich an. Und wie du gesagt hast, es hängt natürlich mit diesem ganzen Ideologien von Erziehung und so weiter zusammen. Ich würde auch sagen, das ist, dass es auch Kulturen auf der Welt gibt, die die niemals sowas überhaupt entwickelt haben, solche schrägen Ideen. Ne? Und was daraus dann resultiert, ist dann das auch, worüber ich natürlich dann viel spreche im Sinne der Bildung. Meiner Ansicht nach eine total logische Konsequenz aus dieser verkopften Idee, die aber einfach der Realität und dem gesamten Wesen, was wir Menschen so mit uns bringen, ja gar nicht gerecht wird. Und als Konsequenz einfach unendlich viele Probleme verursacht. Ja,
1: und ein glückliches Leben verhindert.
0: Genau. Und das wäre, wie Peter Gray dann zum Beispiel sagt, eigentlich aber das Ziel von Bildung, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Aber wie soll das gehen, wenn wenn wir uns das alles nur im Kopf ausdenken, aber eigentlich gar nicht präsent sind und auch nicht spüren, wer bin ich denn überhaupt? Und ja, auch Schwierigkeiten haben. Ich würde sagen, wenn ich nicht gut auf den höre oder dem nicht vertraue, dann ist es auch schwer, in Beziehungen zu treten oder so, weiter dann fühle ich mich ja auch immer irgendwie fehl am Platz.
1: Genau, das gerade die Bindungsmuster ist ja auch ein Riesenthema. Wenn, wenn die, die Kleinkinder keine Möglichkeit haben, wirklich sichere Beziehungen zu ihren Bezugspersonen aufzubauen, ne, wo sie sich wirklich gesehen und wertgeschätzt und geliebt fühlen für einfach das Wesen, das sie sind, dann entwickeln sie ja Mechanismen in Beziehung, wo sie quasi ihr Herz schützen. Ja, salopp gesagt, sie schließen, verschließen einfach ihr Herz. Oder gerade so, in je nachdem, wie halt die Bezugsperson drauf ist, ob sie mal da ist, mal präsent ist und dann wieder abweisend ist oder ob sie sehr emotional aufbraust ist, und dann ist dieses kleine Kind ständig in hab 8 stellung und hat seine Antennen ständig bei der anderen Person, um zu gucken, ha, wann ist sie mal... Da, wann kann ich mal Aufmerksamkeit bekommen? Wann ist sie so entspannt, dass es angenehm ist? Und wann muss ich mich lieber wieder in Sicherheit bringen? Ja, und wenn man in so einem, so einem Spannungsfeld aufwächst, dann wird auch das zu dem Beziehungsmuster, dass man dann auch als Erwachsener mit seinem Partner oder mit seiner Partnerin lebt. Ja, dieses komm her und geh weg gleichzeitig, so diese Dynamiken, die dann entstehen, oder einfach diese Unfähigkeit näher zulassen zu können ja wirklich sein Herz zu öffnen, sich wirklich verletzlich zu zeigen und sich trotzdem sicher dabei fühlen zu können ne? und jemanden zu haben, der auch diese die Verletzlichkeit wirklich annehmen und wertschätzen kann und dann nicht draufhaut so also da gerade in Beziehungen auch in Erwachsenenbeziehungen, ja zeigen sich dann auch ganz viele Entwicklungstraumata und ob dann eben zwei kleine Kinder miteinander in der Beziehung eingehen oder ob es tatsächlich zwei erwachsene Menschen sind, die ihre Entwicklungstraumata angeschaut haben und damit in Prozess gehen und ähm, ja dann eine neue Intimität wirklich auch kreieren können, indem sie jeder bei sich bleiben kann und sagen kann: Okay, meine Gefühle, meine Bedürfnisse, meine Traumata, die kann ich, die projiziere ich zwar vermeintlich auf dich, aber danke, dass du sie mir spiegelst und ich übernehme die Verantwortung für meinen Mist und lass dir deinen Mist und die auch nicht in dieses Retter, Täter, Retter, Opfer Dreieck und versucht, dich jetzt zu retten oder mach mich zum Opfer oder mach dich. Also so, da sind so viele Dynamiken, die dann in Erwachsenenbeziehungen symptomatisch dann auftauchen, wenn eben in den prägenden Jahren die Eltern nicht wirklich eine sichere Beziehung Herstellen konnten und halten konnten.
0: Nun ist es ja so, also, das geht ja dann jetzt schon über Generationen eigentlich, dass, ja, ich würde, wu- also, ich würde jetzt mal einfach behaupten, dass wir eine schwer traumatisierte Gesellschaft sind. Also, wir ja. sind eigentlich eine traumagesteuerte Kultur auch äh, auf eine gewisse Art und Weise, mhm. wo ich auch das Gefühl habe, es ist auch das Einzige, was mir was irgendwie Sinn macht, was erklärt, wo diese ganzen Ideen von wir müssen alles kontrollieren und äh, äh, ja, keine Ahnung, so wirklich so ein verzweifelter Versuch, irgendwie Sinn zu in in etwas zu bringen, was einfach, ja, wo kein Sinn mehr spürbar ist, weil wir uns einfach selber gar nicht spüren. Also muss es ja von außen irgendwie äh, falsch sein oder so oder ich muss falsch sein und die gute Nachricht, Oder mindestens lese ich das ja so raus. Auch wenn wir das als junge Menschen dann vielleicht jetzt nicht erlebt haben, ist es aber nicht jetzt verloren. Also wir können trotzdem noch was machen, oder?
1: Ja, doch, wir können was machen. Das sind halt wirklich hauptsächlich vier grundlegende Fähigkeiten, die man eben nicht gut ausgebildet hat, wenn man jetzt Entwicklungstraumate abbekommen hat, wenn man als Kind nicht bedürfnisorientiert begleitet worden ist. Das Erste ist, dass man seine Gefühle und Bedürfnisse wirklich wahrnehmen kann. Und dafür braucht man eben die Verbundenheit zum Körper, dass man seine Gefühle und Bedürfnisse wahrnehmen und kommunizieren kann, dass man Worte dafür hat. Also nochmal ein ganzer Vokabelkasten mehr der Muttersprache. Gefühle und Bedürfnisse. Das andere ist ähm, die Selbstregulation. Ja, dass ich wirklich so lange Hilfe bekommen habe mit der Koregulation, bis ich wirklich gelernt habe, mich selbst zu regulieren oder meine Gefühle selbst zu regulieren. Große Fähigkeit. Das dritte ist dieses Toleranzfenster, ja, dass ich mein nervliches Toleranzfenster so wieder dehnen kann, dass es wirklich flexibel schwingt in die Höhe und in die Tiefe. ja, Dass ich wirklich auch Glück empfinden kann. Ja Und nicht in einem fixen kleinen Fenster bin, wo nur eine ein Seinszustand und meistens eben entweder Stress oder völlig Depression und Burnout erleben kann, sondern wo ich sowohl Schmerz halten kann, Trauer, Schmerz, Wut in meinem Körper halten kann und genauso gut Glück. Weil Glück ist genauso ein, ein krasses Gefühl im Körper, das auch viele Menschen nicht halten können. Ja, es kann nicht jeder glücklich sein. Wer ein kleines, nervliches Toleranzfenster hat, kann gar nicht Glück fühlen. So, und deswegen ist es unheimlich wichtig, diese Fähigkeit wirklich in beiden Richtungen, im sympathischen wie auch im parasympathischen, also im entspannten und angeregten Zustand, sich angenehm fühlen zu können und diese Gefühle halten zu können im Körper. Und die vierte Fähigkeit ist eben die Beziehungsmuster oder die Qualität, eine richtige Beziehung wirklich führen zu können und da in eine Verbindung gehen zu können oder Polarität oder wo auch immer man sich dann hin bewegen möchte. Genau, und das kann man nachholen, das kann man üben und lernen. Was man nicht kann, ist Entwicklungstrauma wegmachen. Die sind, wie gesagt, die das, der Teppich, das Grundgerüst, der Boden unseres Seins. Darauf sind wir dann entstanden oder aufgebaut. Das heißt, was wir machen können, ist, diesen Boden zu düngen, neu umzugraben. Wir können neue Wege anlegen. Ja, weil Gewohnheiten, die ja dann daraus entstehen, sind einfach Autobahnen im Gehirn und wir können anfangen, neue Autobahnen oder erstmal neue Trampelfade anzulegen und die mit der Zeit breiter werden zu belasten. Ja, und ganz viel Oder wir werden schon unheimlich mehr frei von unseren Entwicklungstraumata, wenn wir einfach verstehen, welche Schutzmechanismen die eigentlich bedeuten, welche Schutzmechanismen in welchen Situationen bei uns losgehen. Weil Entwicklungstraumata sind ja wirklich Schutzmechanismen gewesen. Das war das, was unser Organismus damals als das einzig ihm Mögliche gewählt hat. Ja, das sind unsere Babys. Unsere Entwicklungstraumata sind unsere Babys, könnte man sagen. Und die hatten ihren Sinn und Zweck. Nur dass unser System oder unser Gehirn sich halt heute nicht selbst von selbst updatet. Das müssen wir jetzt bewusst machen. Und indem wir anfangen zu verstehen, was ist da eigentlich wirksam und wann schaltet welche Strategie, wird man frei, das wahrzunehmen und dann einfach neue Wege zu wählen und eben nicht mehr in die alten Strategien reinzugehen, sondern zu sagen, ah, hier springt das an. Okay, das lasse ich jetzt mal, ich wähle den Weg. Und das ist, du sagtest eben, Du lässt dich jetzt mehr aus deinem Bauch herausführen. Das Ziel, wenn man es so nennen kann, vielleicht gibt es ein besseres Wort für, aber das, was man entwickeln kann, ist eine Bewusstheit. Und die Bewusstheit ist so, manche nennen das auch so die Vogelperspektive, den inneren Beobachter. Das ist so so eine Wahrnehmung für das, was alles in meinem Körper an Wahrnehmung, an, an physischer, spürbarer Wahrnehmung ist. Das zu trennen auch von der Interpretation der Gefühle. Ja, weil die Körperwahrnehmung ist vermischt mit, oder wir nehmen nur noch Gefühle wahr. Ja, da ist dann Wut oder Trauer. Aber eigentlich mal zu schauen, was ist tatsächlich das Körpergefühl? Wie fühlt sich Wut an? Wie fühlt sich Trauer an? Ja, und die Interpretation mal wegzulassen, hilft schon unheimlich wirklich im Hier und Jetzt anzukommen. Und das ist dann auch diese transformierende Arbeit. Ja, sobald ich anfange, mich auf das zu konzentrieren, was ich tatsächlich im Hier und Jetzt in meinem Körper wahrnehme, verschwindet dieses ganze Drama, diese ganzen Bezüge, diese ganzen Geschichten, was war in der Vergangenheit, was befürchte ich, was aus der Zukunft kommt, sondern ich komme wirklich im Hier und Jetzt an und kann einfach wahrnehmen. Und aus dem inneren Beobachter heraus kann ich eben diese verschiedenen Anteile wahrnehmen. Ich kann wahrnehmen, okay, jetzt hier mein Kopf versucht mich jetzt mit irgendwelchen Gedanken und Erklärungen zu beruhigen. Hier ist jetzt mein innerer Retter, der jetzt wieder versucht, hier irgendwie mich zu verteidigen. Hier ist mein innerer Perfektionist, der jetzt aber möchte, dass ich das auch richtig gut mache. Und hier ist der Nächste. Also man kann durch die innere Arbeit dann auch die einzelnen inneren Anteile, die man so entwickelt hat, kennenlernen und aus der Bewusstheit heraus wahrnehmen. Und mehr braucht es eigentlich nicht. Und diese Wahrnehmung kommt dann vor jeder Reaktion. Und dann wird es eben keine Reaktion mehr, sondern eine, Be- eine bewusste Response, eine bewusste Antwort auf eine Situation. Nach dem Innerhalten, nach dem Wahrnehmen. Was schaltet sich hier alles gerade ein bei mir? Ja? Und dann eben auch, gerade wenn das Nervensystem dann eben Alarm meldet und wir merken, woher so, der Stresspegel steigt, der Puls geht, so irgendwas triggert mich. Nichts tun, wahrnehmen, atmen, warten, bis das System sich wieder beruhigt und kapiert hat, hey, nein, hier ist kein wildes Tier ist alles gut, ist es ist nur irgendein Gedanke oder eine Bewertung von mir, die jetzt hier irgendwie so einen Alarmzustand auslöst und dann kann sich das System wieder beruhigen und erst dann wird auch mein kognitives Gehirn, mein Frontallappen wieder bereit empathisch hinzuschauen. Ja, solange ich im Kampf- und Überlebensmodus bin, kann ich keine Empathie empfinden. Da ist kein Raum dafür, da ist das Gehirn nicht mal durchblutet an der Stelle. Da bin ich rein im Stammhirn, im Überlebensreflex, im Überlebensmodus. Ja, das heißt, es ist ganz wichtig, diesen inneren diese innere Bewusstheit zu entwickeln. Und mir die Zeit und die Ruhe zu nehmen, eben erstmal nur wahrzunehmen und mit dem, was sich zeigt, zu sein. Ja, und diese oberflächlichen Tagesgefühle, die dauern maximal 90 Sekunden. Ja, Menschen, die geübt sind, die haben in drei, die, die haben einmal einen Wutausbruch oder kommt aber die, die Wut und dann ist die in drei Sekunden wieder weg, weil sie sofort die Bewertung loslassen können. Das System beruhigt sich wieder, fertig, die Welt ist wieder alles gut. So. Und das ist so das, wo man hinkommen kann, dass man ja, den Intellekt, Intellekt dabei hat und den Kopf dabei hat, aber eben nur noch als ein Anteil von all den anderen, die da sind. Und dann ist die Bewusstheit unsere innere Führung und das, was uns Sicherheit gibt. Und ich habe es eben oder heute Morgen mit einer im Coaching gehabt, die so ein, so ein Vaterthema hat. Die Bewusstheit bekommt so eine väterliche Energie, ja, die ist die, die uns dann ein Gefühl von Sicherheit, von Führung geben kann. Genau, das ist so, wie wir uns entwickeln können, raus aus den Entwicklungstraumata, ohne dass sie verschwinden oder weggehen. Aber ganz viel Spannung, die dadurch entsteht, können wir sofort auflösen und wir können neue Strategien entwickeln, dann ganz bewusst.
0: Ich meine, wenn so in der, ja, vielleicht so, wo, wo, wo mein Bewusstsein auf jeden Fall einen großen Shift gemacht hat, war natürlich dann als ich eben in Kontakt mit diesem, ja, mit dem Thema dann Bildung und so weiter, das war dann halt für mich irgendwie so der Weg dahin, immer wieder zu reflektieren und zu gucken, irgendwas stimmt hier nicht, das fühlt sich nicht richtig an und was ist denn da? Und dann eben für mich dann, ja, am Anfang dann viel über den Kopf, aber trotzdem war das dann so ein Zugang zu ja, okay, das verstehe ich jetzt intellektuell und das passt besser zu dem, was ich auch fühle. Oder das ähm, das fühlt sich stimmig an mit dem, was ich auch beobachte um mich herum. Ja. Das heißt, das war so so ein bisschen so eine Suche äh, für mich. Und als dann eben meine Tochter in mein Leben kam, dann hat das einfach noch eine ganz andere Dimension nochmal eingenommen. Und heute würde ich auch, also wenn wenn ich, man es gibt diesen Begriff der Entschulung oder so also man, man könnte ja da ist ja dann die Idee dass eigentlich so unsere gesamte Welt ist verschult und damit ist eigentlich eher gemeint also was Ivan Illich damals im Deschooling Society oder die Entschulung der Gesellschaft eigentlich beschrieben hat gar nicht mal in Bezug auf Schule per se sondern einfach dieses ja wahrscheinlich dieses kopflastige Denken und und eine Illusion von einer Realität erschaffen, die eigentlich nicht wirklich real ist. Ja. Und wie wir das dann wieder loslassen können. Ne? Zum Beispiel jetzt wenn bei, bei Lernbegleiterausbildungen, wo ich da jetzt mit involviert bin, da fangen wir eigentlich an mit Glaubenssätzen. Also wir fangen immer an mit der Sozialisation, weil im Endeffekt, desto länger ich mich damit beschäftigt habe, ich immer mehr festgestellt habe, naja, aber da geht es nicht um äh, ne? Oft führt dann Entschulung als, ja, wenn junge Menschen dann zwei, drei Jahre in der Schule, dann müssen sie das wieder aus dem System kriegen. Das ist richtig. Aber die größte Herausforderung ist, das bei mir aus meinem System zu bekommen. Also Und da würde ich auch sagen, das ist fast etwas, ja, auch wie ein traumatisches Erlebnis oder einfach so eine Überlagerung von, von dem was ich ja sowieso wahrnehmen würde, also wo ich ja wo ich mir bewusst machen würde, wenn ich einfach gelassen würde, könnte ich mir mein eigenes Bild sozusagen machen, aber das wird irgendwie überschrieben mit so einer mit so einer Idee. Und was wir dann auch als was Soziologen dann als Sozialisation bezeichnen, ne? dass wir sozusagen ja, wie würde wie würde man das sagen?
1: geprägt werden äh, oder mehr so genau. zurechtstutzen, ne?
0: Genau, geprägt. Ne, und so, so, entwickeln wir halt so Glaubensmuster. Und die steuern dann alles. Alles wird dann immer dadurch gefiltert sozusagen. Und dann erstmal diese Glaubensmuster wieder loszulassen. Das ist dann eigentlich so die Entschulung. Oder könnte man das dann, ist das so dieses Art von auch, von dem Bewusstsein, was du auch sprichst? Einfach, dass ich mir wieder bewusst werde. Also, dass ich da, dass ich mir das mal angucken kann, was da eigentlich passiert. Und, und dann wieder so ein Prozess, auch das zu hinterfragen und auch wirklich mal so, vielleicht auch so eine Art wissenschaftliche Arbeit mit sich selber zu machen, zu verifizieren. Aber stimmt das denn? Ist das etwas, was ich tatsächlich beobachte, was ich tatsächlich fühle? Oder ist es etwas, was mir gesagt wurde, mhm. wie es zu sein hat?
1: Genau, und also die, wir haben ja im Unterbewusstsein das limbische System. Und das limbische System besteht aus dem Dominanz, Stimulanz und Balancesystem. Und das steuert unser ganzes Verhalten und unsere Reaktionen. Und in diesem limbischen System sitzt diese Schaltstelle, die, ich kann das Wort aber nicht aussprechen, Amygdala, <lacht> glaube ich. Und die wertet ja alle Sinneseindrücke, die von außen eindringen. Und die bewertet alle Sinneseindrücke darauf hin, ob sie kompatibel sind mit unserem bestehenden Wissensnetz. Und wenn nicht, dann werden diese Dinge angepasst, vereinfacht, dass sie reinpassen oder sie werden gleich ausgeblendet, sodass sie gar nicht in unser Bewusstsein kommen. Diese Bewertungsinstanz, die entwickelt sich eben in den ersten prägenden Jahren aufgrund der Erfahrungen, die das kleine Kind macht. Und wenn das die Erfahrung macht, dass es nicht sicher ist, dass andere Menschen gefährlich sind, dass die Welt gefährlich ist, dann wird es ganz doll immer da nach Ausschau halten und alle Sinneseindrücke auch im erwachsenen Leben daraufhin filtern, ob das jetzt was gefährliches ist oder nicht. Und alles, was nicht zum bestehenden Wissensnetz und Erfahrungsnetz dazu passt, wird als gefährlich eingestuft und dann, und dann ausgeblendet. Oder es triggert eben alte Wunden und dann kommt dieses kommt unser Nervensystem und schaltet in den Kampfmodus. Das heißt, durch diese Wertungsinstanz im Kopf, die filtert, was wir wahrnehmen und was nicht, die verzerrt, was wir wahrnehmen, die vereinfacht, was wir wahrnehmen, können wir uns 100% sicher sein, dass wir nichts wissen. Und wir können uns 100% sicher sein, dass wir nie die Realität und nie die Wahrheit sehen. Sondern alles, was wir wahrnehmen, ist eine Reflexion unserer Vergangenheit.
0: Es wird sozusagen immer gefiltert. Wir sehen das immer, das ist dieser individuelle Blick, den wir alle haben. Es wird immer durch unsere Erfahrungen gefiltert.
1: Genau.
0: Egal, was wir jetzt, ne, wenn, wenn ich jetzt etwas sage, dann wird das erstmal gefiltert mit genau. deinen Erfahrungen. Und daraus resultiert auch, warum wir so oft aneinander vorbeireden. Ja. Oder, oder auch manche Dinge einfach gar nicht angenommen werden. Ich meine, mich erstaunt es, eigentlich immer noch, wobei mir jetzt eigentlich bewusst ist, warum es so ist, aber dass es zum Beispiel Widerstand gibt gegen so Sachen, die wir jetzt hier schon besprochen haben, also auch Widerstand gegen etwas wie selbstbestimmte Bildung, wo ich mich manchmal frage, aber hä? (lacht) Wie? Es beschreibt ja eigentlich nur oder auch bedürfnisorientiertes Begleitung. Ich meine, wo ja tatsächlich der Widerstand teilweise so stark wird, dass dann auch versucht wird, das irgendwie zu diskreditieren oder dass Menschen sich das bloß nicht angucken sollen, guckt bloß nicht dahin. Da kommt mir jetzt so aktuell ein Artikel aus der Zeit in den Kopf oder einfach wurde, also, wo ich dann manchmal eben die Frage habe, Mann, wie 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 kann denn das passieren? Also wie passiert dass ja, dass dann überall ist Gefahr? Also das ist so irgendwie, genau, so fühlt es sich eigentlich an. Also wenn ich in so einem So ein Gespräch, weil wenn es mir passiert, dass ich mit einem Menschen in so einen Dialog gerate, dann spüre ich eigentlich immer, kommt Angst. Es kommt immer Angst.
1: Nicht nur nur bei den anderen, sondern bei dir ja auch. Ja,
0: richtig, klar.
1: Also das haben wir ja in der Corona-Zeit alle erlebt. Da waren die, die aus der Angst heraus Verordnungen (lacht) verkündet haben und Einschränkungen und ich habe bei mir einfach diese Angst und also mich hat das ewig getriggert diesen, diese Fremdbestimmung ja. ja das war mein Entwicklungstrauma Fremdbestimmung Fischig. so also das war ja das hat einfach nur die Ängste der Menschen hervorgebracht wir waren alles also egal auf welcher Seite du standest das, wir waren alle in der Angst vor irgendwas
0: ja und da kann überhaupt kein vernünftiger Dialog mehr stattfinden was mich eben dann erstaunt ist wenn ich das jetzt erkannt habe, so, oh, da war, da ist eine Angst, dann müsste es doch jetzt möglich sein, dass wir wieder irgendwie einigermaßen rational oder vernünftig wieder darüber sprechen könnten. Aber scheinbar ist das trotzdem nicht der Fall.
1: Nee, weil dann bist du ja wieder in der alten Geschichte, in der alten Welt, dann willst du ja wieder über den Kopf Dinge lösen. Der neue Weg ist über den Bauch, über die Gefühle, übers Herz zu gehen. Und das ist völlig egal. Wir, ich habe immer so ein nettes Beispiel, das kam einmal auch im Coaching. Da hat die Frau sich mit ihrem Mann darüber gestritten, ob jetzt feuchtügiger oder Waschlappen nachhaltiger sind. Ja, das war der, das, ist das Streitthema. Kann man jetzt drüber lächeln, aber die Frage ist ja, worum ging es wirklich? Worum ging es wirklich? Warum so? Was, was wollte sie eigentlich wirklich? Was wollte er eigentlich wirklich? Und das ist das, worüber wir uns unterhalten müssen. Und das ist das, was thematisiert werden muss und vor allen Dingen auch gar nicht mal dieses, ich meine, da sind wir jetzt auch schon wieder in der Polarität, klar, als als Mann denkt man in Lösungen und das ist auch hat ja seine Berechtigung, aber es braucht erst das Weibliche, das einfach mal Tempo rausnehmen und einfach mal den Gefühlen Raum geben, weil zu erkennen, ja, da ist Angst, macht die Angst nicht weg. Ich kann auch ein kleinen Kind, das Angst vor Gewitter hat, nicht sagen, nee, das Gewitter ist gar nicht schlimm. Ja, Ich kann Gefühle nicht wegreden. Und das ist die große Lernaufgabe unserer Zeit, sich den Gefühlen zu stellen. Mhm. Ja, Und was unser Impuls ist, ist immer wegmachen. Gefühle unangenehm wegmachen. Entwicklungstraumata wegmachen. Angst wegmachen. Traurigkeit wegmachen. Ne? Lösungen finden.
0: Genau, das ist die Message, die so kommt, das muss weg, das ist schlecht. Genau. Ich bloß nicht fühlen, nicht weinen, nein, äh, nicht wütend werden oder so. Also besonders die Jungs kriegen das, also mir ging es auf jeden Fall oft so, mhm. dass auch eben etwas wie Wut oder so, das ist sehr, sehr negativ. Oder auch, auch weinen. Also als äh, prinzipiell, keine Ahnung, habe ich das Gefühl, als, als Mann die Erfahrung gemacht zu haben, Gefühle darf ich überhaupt nicht haben eigentlich. Ja. Was natürlich total schräg ist, weil... Ja. Wir sind doch da und dann bleibt einem, oder mindestens äh, würde ich sagen, war das, ist das dann so meine Überlebensstrategie. Ach so, die Gefühle sind falsch, äh, ich habe sie aber, also, also bin ich irgendwie falsch.
1: Ja, genau, ganz genau. Das, ist das, das sind Entwicklungstraumata. Das ist dieser Glaubenssatz, ich bin falsch. Ja, ich habe ein Bedürfnis, das wird nicht beachtet, also bin ich falsch. Ja, Kinder beziehen ja alles auf sich. Na, der Egozentrismus ist ja das Schöne eigentlich, wenn man den schützen kann. So, Aber im negativen Sinne halt funktioniert der halt eben auch. Und die Kinder beziehen alles auf sich. Ja. So Und mit diesen Glaubenssätzen, die dann daraus entstehen, ich bin zu viel, ich bin nicht gut genug, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden, ich kann nichts, ich was auch immer, das, das sind die Glaubenssätze, die dann ein Leben lang bestehen bleiben.
0: Würdest du sagen, weil ich meine klar, der Anfang ist natürlich wenn wir Babys sind und so weiter und wenn als Baby nicht gehört zu werden. Ich meine, ist ja auch unglaublich eigentlich, wie viele jetzt, wo ich einfach auch mal ein bisschen Erfahrung machen durfte, mal so Babys zu sehen und mit Babys Zeit zu verbringen. Einfach finde ich es völlig befremdlich, dass es Ideen gibt, dass Babys können sich nicht ausdrücken oder so, oder die wissen ja gar nicht, was sie wollen. oder Ich bin so, hä? die Von Anfang an sind die so klar und so deutlich. Also klarer geht's gar nicht. Und ich hatte jetzt, war ich auf einem Festival, das fand ich auch super interessant, auch wie junge Menschen doch noch viel viel näher da dran sind. Mit sich eben auch da mit einem ist jetzt kein Baby mehr, sondern schon so ein kleiner Zwerg, der schon laufen kann und anfängt zu sprechen und so. Und dann hatte ich halt gemeint, so, ah, das ist ja total interessant. Er kommentiert alles, was da ist. Und dann guckt mich eine Neunjährige an und, 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 so, Max, er sagt dir, was er braucht. Er sagt dir, was er will. Und dann war ich so, oh, stimmt. Recht hast du. Er kommentiert gar nicht die Welt rum oder so weiter. Sondern, nein, nein, er drückt einfach jetzt nur noch mal, noch deutlicher eigentlich. Aus was, was er will. Ne, wenn er dann, wenn, wenn er dann gesagt hat, so äh, reingehen oder oder hoch, Treppe, sogar wenn er es selber gemacht hat, hat er eigentlich nur ausgesprochen, was er jetzt machen will. Äh, oder, und, dann, äh, und einfach wie, das ist denn der Anfang von jetzt drücke ich mich mit Sprache aus. Aber davor war schon ein ganzer, äh, ganzer Katalog an Wegen, mit der Welt zu kommunizieren und ganz klar auszudrücken, ich brauche etwas.
1: Genau, und die Handlung mit Sprache begleiten. Ne? Das genau. macht man ja, wenn man das nach Emmi Pickler macht von Anfang an so, dass man dem Kind sagt, jetzt ziehen wir das Jackchen an, jetzt nehme ich deinen Arm, jetzt stecken wir den hier in den Ärmel. Das, das machst du ja eigentlich, wenn du achtsam bist, schon von Anfang an so, dass du mit Sprache begleitest, was du tust und nicht einfach ja. das Kind händelst und an- und ausziehst. Und das Tolle ist, dass man ja dann auch direkt mit ein paar Wochen merken kann, dass die Kinder selber diesen Impuls dann auch schon haben, ihren Arm tatsächlich in den Pullover zu stecken oder sich umzudrehen. Die, die haben ja dann schon ihren ersten Impuls dabei. So Und es fiel mir auch noch gerade so ein, wenn man das erste Mal Grammatik im Unterricht macht, man fängt ja mit den Verben an. oder zumindest kenne ich das, ich bin ja Waldorflehrerin gewesen, man fängt ja mit den Verben an, weil die Sprache eben mit der Handlung verbunden ist. Und das ist die Realität der Kinder, Handlung und Sprache gleichzeitig. Und nicht irgendwas Abstraktes. Und wenn jetzt ein Kleinkind ähm, seine Bedürfnisse äußert, dann ist es ja, oder auch sein Willen, ja ein Kleinkind hat ja keinen kognitiven Willen, sondern es ist ein reiner Gefühlswille. Das heißt, in dem Moment äußert es einfach sein Gefühl.
0: Ja und wie praktisch das eigentlich ist das ist total genial ich f- finde das so beeindruckend ja wie klar einfach junge Menschen da drin sind und ich glaube das ist auch so ich habe ich habe mich in der Vergangenheit halt oft gefragt warum komme ich eigentlich so viel besser mit mit jungen Menschen klar als jetzt mit Erwachsenen und heute würde ich sagen das liegt einfach genau an diesem Punkt die sind das ist einfach so authentisch und ehrlich und Ne, dann spielt es auch keine Rolle, wenn da mal jemand wütend ist oder traurig oder so, weil es ist immer auch authentisch und bei Erwachsenen ist das überlagert mit Zeug.
1: Ja, das verzerrt alles.
0: Und damit äh, ja, kommt mein mein Gefühl nicht mehr klar, weil ich dann nicht mehr spüren kann, äh, aber was ist es denn jetzt oder und dann und dann kommt dann fange ich zu versuchen zu entsprechen. Mhm. Und dann wird es so ein Teufelskreis, und das fühlt sich einfach unangenehm an. Und ich finde es eben auch interessant jetzt mal, sogar ohne, dass man jetzt diese ganzen, ich meine, man muss nicht jeder muss jetzt Pickler gelesen haben und so weiter. Also ich fand das auch jetzt interessant so. Das sind alles wieder so Dinge, wo ich dann in Kontakt gekommen bin, die eigentlich das bestätigt haben, was ich irgendwie auch vorher schon intuitiv auch gefühlt habe.
1: Mhm.
0: Auch auch heute würde ich sagen, warum bin ich gut klar? Also ich habe ja, ich habe als Musikpädagoge gearbeitet, also als Musiklehrer. Und habe eben auch schon sehr früh eben auch Workshops gegeben oder was auch immer. Und was ich intuitiv eigentlich immer gemacht habe, ist, ich habe mein Gegenüber immer ernst genommen, egal wie alt er ist. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob der ein Jahr ist oder ob der sechs Jahre ist oder ob der 20 ist und ob der 50 ist oder 80. Sondern irgendwie intuitiv was für mich klar, ja, das ist egal. Der Mensch ist ernst zu nehmen und Alleine das macht ja schon sowas, dass man dann nicht anfängt mit einem Baby irgendwie, keine Ahnung, so eine komische Babysprache zu sprechen oder so. Also das fand ich immer irgendwie unnatürlich, sondern nee ich kann mit dem Baby einfach ganz normal eigentlich sprechen und muss ja auch nicht die Erwartung haben, dass jetzt, äh, keine Ahnung, rhetorisch einfach das Gleiche wieder bei mir zurückkommt oder so weiter. Das hat ja nichts damit zu tun, ob der jetzt äh, intelligenter ist als ich, weil er sich rhetorisch gut ausdrücken kann. Sondern nee, das, was gesagt wird, auch tatsächlich ernst zu nehmen. Oder auch was auch immer, wenn, wenn es ein Schreien ist. Also wo 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 kommt denn dann ne, so eine Idee her? Ja, wir müssen den schreien lassen. Weil, also das wäre ja dann, also für mich schon eine Projektion würde ja eigentlich heißen, der schreit nur, um mir auf die Nerven zu gehen. Also der der hat überhaupt keinen Grund zu schreien und das muss eben weg. Wie ist es möglich? Wie kommt man man auf so eine Idee?
1: Das ist jetzt nur Spekulation, ne?
0: Ja klar, also ich meine, es ist einfach nur so. Hm. Klar können wir nur spekulieren, aber ich meine, die Sachen sind ja da. Und da fängt es jetzt mal an. Ich fange jetzt mal einfach damit an, mit dem Schreien. Wir gehen ja nachher noch mal in viel, viel abstrusere Konstrukte, die wir uns geschaffen haben. Aber das ist etwas, was weit verbreitet ist. Also die Idee hat sich ja weit verbreitet irgendwie durchgesetzt. Diese Ideen mit, ja, die müssen alleine schlafen. (lacht) Aber intuitiv fühlt sich das alles ganz grausig an.
1: Genau, und das ist ja auch eine Ressource von Entwicklungstraumata, dass wir da sensibler werden für Grenzüberschreitungen, für Respektlosigkeit, für wenn Bedürfnisse eben nicht erfüllt werden. Ja, und gesamtmenschheitsentwicklungstechnisch wächst ja das Bewusstsein. Ja, also ich würde sagen, jeder Mensch ist ein, Be- ist ein Bewusstseinsstrom und wir sind alle miteinander verbunden und dieser Bewusstseinsstrom entwickelt sich weiter. Und ich meine, das ist jetzt Philosophie oder ich weiß nicht, Spiritualität. Kann jeder jetzt sehen, was er davon hält, aber so meine Wahrnehmung oder was auch immer man es bezeichnen soll, ist halt, dass wir aus dem, oder dass die Menschheit aus einem Zustand der Verbundenheit und der... Bewusstlosigkeit gekommen ist und dass wir auf die Erde quasi in dieses Bewusste gekommen sind, in dieses Kognitive, in das Denken können, in dieses ganz irdische Materielle. Und manche sagen, dass der Tiefpunkt so eben die, die, ähm, das Dritte Reich war und dass wir jetzt quasi, wenn man das wie so ein U denkt, eben wieder anfangen aus diesem das rein Materialistische zu überwinden, aber das bekommt jetzt eben, oder auch die Individualität bekommt eben jetzt eine transformierte Form. Also es geht zurück in dieses Bewusstsein der Verbundenheit, aber durch das Irdische quasi so transformiert, dass der einzelne Mensch nicht wieder verloren geht. Ja, so am Anfang gab es halt nicht das Ich. Und das Ich hat ja was sehr Materielles, was Individuelles. Es kam, das ist quasi so die Erdentwicklung, die Menschheitsentwicklung. Und da geht es wieder raus von dem Ich zum Wir, aber ohne, dass das Ich sich auflösen muss, sondern dass es eben auf einer anderen Ebene wieder in die Verbundenheit geht und ja in, in diese Fähigkeit, in beidem zu sein, bei mir und beim anderen und in der Welt. Und diese Verbundenheit von, ich finde dieses Zeichen immer so schön, dieser Kreis mit dem Punkt in der Mitte, Dieses oder es gibt auch diesen Spruch dazu, ich ich im Göttlichen und das Göttliche in mir, das ist das Ein und das Gleiche. Und ich glaube, da darf es sich wieder hin entwickeln.
0: Ich meine, da gibt es ja auch so eine Angst, dass so ein Wir oder Gemeinschaft eben bedeuten würde, dass ich meine Individualität aufgeben müsste. Aber eigentlich ist genau das Gegenteil, sondern es ist die das Feiern, wie eben einzigartig jeder von uns ist. Und trotzdem sind wir alle verbunden und zusammen. Und das ist das Wir. Ja. Das Wir ist diese Vielfältigkeit und eben nicht die Gleichschaltung. Und ich glaube, das ist so, für mich ist das so irgendwo der, Ne, du hattest es vorher einmal, weißt du, angesprochen, eben dann, ne, was wir jetzt in den Lockdowns oder so, so auf der einen Seite so die Kontrolle, auf der anderen Seite die Angst vor dieser Fremdbestimmung. Und wir haben das ja auch in, in ganz vielen anderen Bereichen, so so ein bisschen diese, dieser Konflikt, oder ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt als Konflikt, äh, aber es ist auf jeden Fall so eine Spannung, zwischen dem ja wir müssen alle irgendwie gleich sein und weil das macht es auch es klingt auch irgendwie attraktiv weil das scheint mir leicht zu kontrollieren zu sein das es fühlt sich irgendwie ist viel mit Sicherheit verbunden fühlt sich irgendwie sicher an dann weiß ich was auf mich zukommt und gegen das andere von Nee, aber ich möchte gerne frei sein, also frei im Sinn von ich bin ich, ich habe meine Individualität und die ist einzigartig und die möchte ich gerne einfach voll entfalten und 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 leben, soweit es nur geht und eben dann die Angst zu haben, ja, aber wenn wenn dann jetzt jemand kommt und der will mir irgendwas aufdrücken, dann kann ich das ja nicht, dann werde ich ja wieder in eine Kiste gesteckt ne, und kann kann nicht wirklich der sein, der ich bin. Also irgendwie auf der einen Seite die Angst vor der Vielfalt auch sozusagen und wie das auch teilweise auch so im Widerspruch steht, ne? Ja, auch, auch. Teilweise, was mir manchmal begegnet, auch so Bewegungen, wo es so darum geht, dass nicht diskriminiert wird und es muss ne, es ist kein Rassismus und so weiter, dann auf der auf der anderen Seite, aber gleichzeitig andere Menschen irgendwie ja in, in eine Ecke gedrängt werden und als nee, aber du bist falsch und böse und also wo dann so, so ein Widerspruch entsteht. Ne, wo dann auch eine ne, ne, ja auch wieder Diskriminierung entsteht, wo ich dann so bin. Aber Moment, wenn wenn ich das nicht will, dann sollte ich das konsequent einfach gar nicht tun. Und ich glaube, da kommt auch so dieses diese Sache von ne, die Idee die selbstbestimmte Bildung. Da geht es ja eigentlich eigentlich ist es ja schon irreführend, dass vielleicht auch Peter Gray dann eben dieses also original im Englischen ist es sowieso Education, da wird es ja sowieso schon mal verwirrend, weil mit Education ist nicht unbedingt das deutsche Wort Bildung gemeint und das deutsche Wort Bildung hat seine eigene Geschichte. Und da wird es schon schwierig, es schon überhaupt kulturell zu übersetzen, worum es eigentlich geht. Aber dass es gar nicht so sehr um, um Lernen oder so geht, ne? auch zum Beispiel Ideen, warum wurde Summerhill gegründet, dass es da gar nicht um Bildung ging. Das war gar nicht so die ursprüngliche Idee, sondern es ging mehr darum, hier werden Menschen einfach respektlos behandelt. Das ist nicht okay. Und was passiert denn, wenn wir jetzt Rahmenbedingungen schaffen, wo tatsächlich Menschen frei sind, ihre Individualität zu leben und jeder die gleichen Rechte hat? Also das, was wir uns mehr oder weniger als Gesellschaft ja auf die Fahne schreiben, meiner Ansicht nach aber eigentlich gar nicht erfahren. Und nicht wirklich erleben. Also natürlich ist es komplexer. Nicht nie erfahren, aber in den meisten Institutionen, wie besonders Schule oder so weiter, sehe ich das reflektiert, würde ich jetzt sagen, erfahren wir das nicht. Wir erfahren da nicht Grundrechte, wir erfahren keine Menschenrechte und wir erfahren auch keine Demokratie. Was doch aber alle die Werte wären, die theoretisch dahin führt. Also ich habe das Gefühl, ich äh, verliere ein bisschen den Faden. <lacht> ich hoffe, es ist nicht zu wirr, was ich versuche auszudrücken. Aber das, weißt du, das ist so das, was mich eigentlich bewegt. Das für mich, das, was sich am am ehesten damit zusammenführt, was, was wir eigentlich sagen, was wir leben wollen, ist das, was eigentlich selbstbestimmte Bildung mehr oder weniger für mich beschreibt. Also das wäre für mich so die so die Art Beschreibung, dass man mindestens im Rahmen von, einen bewussten Rahmen zu schaffen, diese Werte bewusst erfahrbar zu machen und eine Konsequenz da heraus ist, das ist dann die Theorie davon, dass die Konsequenz da heraus ist, dass dann eben Bildung stattfindet und dass dann Menschen tatsächlich individuelles Potenzial entfalten und dass das eine gute Sache ist. Im Großen und Ganzen. Das kann ja mal sein, dass dann mal irgendjemand irgendwas total Bescheuertes sei. Das ist ja wie mit Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit bedeutet eben auch, dass mal jemand irgendwas total Bescheuertes sagen kann. Oder was heißt hier bescheuert? Was vielleicht auch völlig falsch ist. Aber besser, wir können frei darüber sprechen, wie dass wir schon von Anfang an versuchen, oh uh, nee, das darf nicht gesagt werden, weil meiner Ansicht nach die Konsequenzen da heraus viel schlimmer sind, wie was jemals aus vielleicht der falschen Idee hätte entstehen können. Lass mir mal sagen, als Baby hätte ich das Glück, meine Eltern haben mich bedürfnisorientiert begleitet. Und jetzt kommt aber so ein Cut, dass ich in so eine gesellschaftliche Erwartung komme. Und mit vier, fünf Jahren jetzt entschieden wird so. Und jetzt kommst du aber in ein Setting, wo ich nicht mehr bedürfnisorientiert begleitet werde. Aus welchen Ideen auch immer. Weil einfach andere Erwachsene und weil vielleicht auch als Gesellschaft Menschen sich eine Idee entwickelt haben, nee, wir müssen das kontrollieren, wir müssen die irgendwie erziehen, wir, die müssen folgsam, die müssen gehorchen. Und ich würde sagen, das ist gegen die Natur von uns Menschen. Also von Natur aus wollen wir gerne, so wie du, wie du sagst, wir kommen auf die Welt und sind natürlich erstmal total egozentrisch auch und ich finde das eigentlich eine gute Sache, das ist total richtig. Weil das ist nun mal, natürlich dreht sich die Welt sozusagen um mich aus meiner Perspektive. Klingt vielleicht jetzt irgendwie krass, aber weil das nicht so, so, so anerkannt ist, dass, dass das okay ist, vielleicht sich selber auch wichtig zu finden ne, und seine Bedürfnisse ernst zu nehmen. Weil darum geht es ja im Endeffekt dann.
1: Darf ich dich mal was fragen, was ich jetzt jemand fragen würde, den ich jetzt coachen würde?
0: Bitte, ja, bitte, bitte. Ja? Weil ich ramble hier mit meiner Frage.
1: Wie fühlst du dich gerade?
0: Ähm, wie fühle ich mich gerade? Ähm, ich würde sagen, also ich fühle, ja, ich kann es eigentlich gar nicht so genau sagen. Mir fehlen die Worte.
1: Ähm, Darf ich mal weitermachen? Ja. Atme mal in deine Füße. Mal ganz tief erde dich mal. Atme mal in die Füße, spür mal deine Sitzunterfläche, spür mal die Lehne, atme mal ganz tief ein und aus. Setz dich mal so in dich rein, in dich ein bisschen zurück, innerlich. Was hat sich jetzt verändert? zu vorher.
0: Ich fühle mich jetzt ein bisschen geerdet. Vorher habe ich mich so ein bisschen in der Luft gefühlt.
1: Genau. Und genau das ist das Phänomen unserer Gesellschaft. Dieses verkopfte in der Luft sein, nicht geerdet sein. In Theorien, in Vorstellungen, in Ideen, in das muss aber so, das könnte aber so. Warum ist es so? Und das ist genau das, diese Qualität, in der wir jetzt, oder diese Zeitqualität, in der wir leben, wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Das heißt, alles, was Kopf ist, kommt nicht mehr Rande. Die Welt ist zu komplex, die Entwicklungstraumata sind zu ausgeprägt, als dass der Kopf noch irgendwelche Antworten liefern könnte und irgendwelche Wege und Lösungen finden würde. Und es gibt die einen Menschen, die das schon ein bisschen wissen und immer wieder Versuchen, über den Körper zu gehen und schwupps, sind sie doch wieder im Kopf. Ham's dann da wieder rum, <lacht> bis jemand kommt und fragt, wie geht's dir gerade? <lacht> dann weiß ich gerade gar nicht. <lacht> so, das ist typisch. Ja, und das ist das, wo wir uns hinentwickeln dürfen: immer präsent im Körper zu sein. Und wirklich auch ein bewusstes Denken zu haben und nicht den Gedanken weggetragen zu werden und so, sondern auch langsam. Mit dem Körper verbunden, mit der Atmung verbunden, zu reden und bewusst zu reden und immer wieder in Verbindung zu gehen, egal, bei was man sagt. Und eher innezuhalten, als zu viel zu sagen. Und das geht halt eben auch bei den Gefühlen so. Ja, Wenn Gefühle kommen, nicht in die Gedanken abzuhauen, sondern bei den Gefühlen zu bleiben, im Körper zu bleiben. Und das ist das, was wir alle lernen müssen. Die Menschen, die das schaffen, werden in der Welt weiterkommen, werden Lösungen finden, werden wirklich gemeinschaftsfähig werden. Weil ich bin bis heute noch niemanden begegnet, der wirklich gemeinschaftsfähig ist. Und ich habe mir jetzt, na gut, du lebst, glaube ich, lebst du in Tempelhof, lebst du da?
0: Ich habe viel Zeit am, auf Schloss Tempelhof verbracht, ah, aber ich okay. lebe nicht
1: da, nein. Okay, also ich habe mir jetzt einige Gemeinschaften angeschaut und selber durch die Schulgründung haben wir sehr viel gruppendynamisch und so gearbeitet. Ich habe für mich inzwischen erkannt, ich will gar nicht in Gemeinschaft leben. Ich bin da gar nicht fähig zu. Ich bin ein Macher und ein Anführertyp. Ich bleibe bei meinem <lacht> und hol dann die Menschen zu mir, die meins wollen. Ja, also da ist auch auch in dieser, drifte ich gerade ab, aber auch das kam eben schon, dieser Gedanke von Gemeinschaft. Das ist auch eine wieder ein Konstrukt. Gemeinschaft ist ein Konstrukt. Und ich glaube, was wirkliche, natürliche Gemeinschaft ist, für die Zukunft, wir wissen, wie es in der Vergangenheit war, aber wie zukünftige, natürliche, gesunde Gemeinschaften aussehen, haben wir noch gar keinen blassen Schimmer von. Vielleicht haben manche eine Ahnung, aber Leben tut es noch keiner. Und das Gleiche gilt auch für Bildung. Ich glaube, auch im Bereich Bildung sind wir einfach am Suchen und da ringt die alte Welt und der Kopf mit dem Gefühl. ja. Und genau das habe ich jetzt während der Schulgründungszeit erlebt. Ich habe ein Konzept, ich ich sag's einfach mal, es fühlte sich an wie gechannelt. Mir ist ein Konzept in die Finger geflossen, was ich dann ausgedrückt habe. Das kam wirklich so. Und dann sind wir damit ins Regierungspräsidium gegangen und sind da auf ein blaues Meme getroffen, jetzt integral gesprochen. Ne? Ich weiß nicht, Spiral Dynamics. So Und wenn jetzt hier ein grünes, gelbes Meme, wie auch immer, zum Regierungspräsidium kommt, was blau ist, wenn nicht <lacht> ist rot. Nee, das ist jetzt fies. Aber was, wo der Erzkonservatismus ist, wo nur Kopf und Kontrolle herrscht, da kommst du nicht zusammen. Und dann haben wir das auch sein gelassen mit der Schulgründung. Und trotzdem ist das, was wir da gefühlt und angelegt haben, ja nicht weniger wahr und auch nicht weniger richtig. Nur ist es einfach in dieser Umbruchsphase jetzt noch nicht fähig gewesen, da so durchzukommen oder das andere zu durchbrechen. Und dieses Ringen vom Alten und vom Neuen, vom Kopf mit dem Herz beziehungsweise vom Kopf mit der Bewusstheit, die all das integral anschauen kann. In diesem Kampf, in diesem Ringen, in diesem Hin und Her, in diesem Hoch und Runter befinden wir uns gerade.
0: Ja, das äh, tatsächlich, so fühle ich es auch oft. Ich muss sagen, so meine Erfahrung eben auch mit Gemeinschaften, die ich jetzt besuchen durfte und wo ich dann jetzt auch ein bisschen Zeit verbringen durfte, mein Gefühl sagt mir, also ich höre, was du sagst und und würde das auch eigentlich so da, ge, gefühlt auch teilen. Ich glaube aber, habe irgendwie eine andere Perspektive oder, oder eine andere Schlussfolgerung da heraus. Also für mich ist so gefühlt sind überall so Puzzlestücke verteilt.
1: Mhm.
0: Also wir wissen, viele Individuen haben einzelne Puzzlestücke von dem, was es werden wird und werden kann. Also dieses, ja, so ein angelegtes, man könnte es auch Potenzial nennen, sozusagen, egal, ja. wie wir das auch jetzt nennen wollen. Und tatsächlich scheint da noch irgendwas, oder nicht irgendwas, oder vielleicht, ja, wahrscheinlich ist es in uns selber, irgendwas uns selbst zu blockieren, dass wir uns tatsächlich gegenseitig wahrnehmen.
1: Unsere Entwicklungstraumata.
0: Ja, also dass wir wirklich diese Puzzlestücke zusammentun. Und dann gibt es natürlich so Dinge wie jetzt zum Beispiel bei, ne, bei der Schulgründung oder so. Da habe ich zum Beispiel so das Gefühl, da kommen zwei Welten zusammen, die sind einfach nicht kompatibel. Ich möchte eigentlich schon gerne, dass es ganz, ganz viele so freie Schulen gibt und so weiter. Also irgendwie intellektuell. Ne, so in der Vorstellung, wäre das super toll und das ist doch, das ist doch schon mal, wir brauchen Brücken und dann können wir Übergänge haben und dann, dann ist das vielleicht auch nicht so schmerzhaft, oder das ist vielleicht auch so eine Hoffnung, ne? Und doch, mein Gefühl, jedes Mal, wenn ich eine freie Schule zum Beispiel irgendwie besuche, sagt mir, ja, aber das hier ist es nicht.
1: Genau. Das hier
0: ist es nicht. Auf jeden Fall nicht in Deutschland. Ich durfte Summerhill besuchen, jetzt mal als so das, das positivste Beispiel, was ich besuchen durfte. Ich muss sagen, das ist echt, also das hat mich zutiefst beeindruckt und auch geprägt. Und es war nur ganz kurz, dass ich da einfach dann ein bisschen Zeit verbringen durfte und da mit Menschen in in Kontakt gekommen bin. Und doch war, also das war sehr, ja, sehr, sehr intensiv. Etwas, wo natürlich dann auch vielleicht in meinem Erfahrungsraum dann natürlich auch so ein okay, das hier ist möglich und natürlich wird jetzt auch alles, was ich jetzt danach besuche, natürlich auch irgendwie dadurch gefiltert und das ist natürlich vielleicht auch jetzt eine Ja, idealisierte Form, wenn ich jetzt dann, ja, dann würden, da in Summerhill äh, verbringen würde, da würdest du bestimmt auch irgendwelche Sachen finden, die nicht so toll sind oder so. Mhm. Aber das ist eigentlich gar nicht so der Punkt, sondern, sondern mehr das, wie mir Menschen dort begegnet sind. Und das ist das, wo, wo, wo ich da anknüpfen will in dieses Gefühl von Gemeinschaftsfähig. Das hat sich, das hat sich echt wie eine Gemeinschaft angefühlt. Also da war etwas, das war über das Individuum hinaus und, und eben glaube ich, genau weil das Individuum da so hoch geachtet wird. Wie wichtig das Individuum in, in diesem Ort ist. Und dass es wirklich ernst gemeint ist. Nein, jeder ist hier gleichwürdig, wie Jesper Juhl das dann nennen würde. Ich finde, da hat er auch so ein Wort, dass das viel besser ausdrückt, wie irgendwie gleichberechtigt oder sonst irgendwas. Nee, gleichwürdig. Weil wir sind nicht alle gleich. Wir sind alle anders. Und wir denken auch nicht gleich. Wir denken alle anders. Das ist auch etwas, was mir auffällt, wenn ich so auf Freilerner treffen oder Unschooler Camps, Festivals und so weiter... Bis jetzt jedes Mal kam in irgendeinem so Kreis die Aussage, das ist so, ich bin so froh hier zu sein, weil hier denken wir ja alle dasselbe. oder so. Oh also yeah. ich denke, das <lacht> und bei mir ich ja und bei mir immer immer dann sofort alle Alarmglocken und so ja. und ein extremer Widerstand auch entsteht so und wo, wo wo ich dann auch öfter mir nicht helfen kann und dann doch dann im Kreis dann teilen muss. Naja, und ich finde es so so cool, dass wir hier alle anders denken und trotzdem miteinander zurechtkommen und hier sein können. Obwohl wir andere Ideen haben. <lacht> also das wäre für mich das das äh, höchste Gut, eben, dass wir alle anders sein können. Ja, das ist die große Herausforderung, diese Pluralität zu leben. Und da muss ich jetzt mal, also dann vielleicht mal die Erfahrung mit Schloss Tempelhof, was ich da sehr positiv mitgenommen habe, ist eben, dass das eigentlich so das Puzzlestück ist, wo Schloss Tempelhof meiner Ansicht nach am meisten forscht. Nämlich eben diese Pluralität zu leben. Und das hat vielleicht den Preis, dass es vielleicht auf Seiten von ökologischen Aspekten, ne, wie, keine Ahnung, CO2-Abdruck oder so, Energieeffizienz, äh, es dazu führt, dass die, dass das nicht vergleichbar ist mit einem Projekt wie jetzt Sieben Linden oder so die einfach da, weil das ist eben deren Steckenpferd, die die legen halt den Fokus da drauf. Also das ist so das Gefühl, was viele von diesen Lebensgemeinschaften gerade machen. Die die suchen sich ein Puzzlestück aus und und das wird da erforscht. Und ich finde das schon sehr spannend, das gemeinsam zu tun und habe auch das Gefühl, da da ist auch unheimlich viel Potenzial drin. Und das ist etwas, was ich ja. zutiefst spüre, was ich mir einfach sehr, sehr wünsche und trotzdem damit leben muss. Na ja, was scheint noch nicht so weit zu sein, weil ja ich finde da eben tatsächlich auch noch nicht Anschluss und ja, dann könnte es jetzt sein, dass ich noch nicht gemeinschaftsfähig bin oder was auch immer oder das einfach nur ich noch nicht das gefunden habe, wo das Puzzlestück eben ist oder was auch immer, wo vielleicht mehrere Puzzlestücke sind, wo mein Platz ist. Und so ist eben auch selbstbestimmte Bildung. Für mich ist das eine Idee, das ist ein Puzzlestück, so wie eben das, was ich jetzt empfinde, was du jetzt ansprichst. deswegen fand ich es so wichtig, auch im Rahmen von meinem Podcast mich mit dir zu unterhalten, weil ich habe das Gefühl, das, was du da thematisiert hast, ist ein sehr fundamentales Puzzlestück. Ja, und gleichwürdig mit allen anderen. Und, und es ist wirklich dieses ja die, dieses Rauszoomen und sich das mal als Ganzes anzuschauen. Ne? Weil, weil was oft noch passiert, und das ist vielleicht so ein bisschen das, was mich bewegt, also was mich eigentlich antreibt, auch jetzt neben, dass ich mir jetzt ausgesucht habe, das unter dem Kontext von selbstbestimmter Bildung, was mich darin eigentlich wirklich beschäftigt, ist diese Pluralität. Ist, mhm. dass es diese diese vielen Teile gibt, weil ich sehe das genauso also ich könnte mich auch stundenlang jetzt über ähm, Waldgärten unterhalten weil auch dort sehe ich ähnliche Strukturen und ähnliche Puzzleteile wo ich sage das ist es ja da ist da ist wieder so ein Teil und schau mal das läuft ja doch wieder auf die gleiche auf das gleiche Fundament irgendwo wieder zurück auf so ein so ein, so ein tiefes Gefühl was was mich einfach an meine ja was mich schon wo, meine erste Erinnerung irgendwie, also mein erstes bewusstes Gefühl, was mich mein Leben lang begleitet. Irgendwie ist es so ein Gefühl, ich kann es nicht besser ausdrücken, irgendein Gefühl von Gerechtigkeit oder ja. es drückt es nicht perfekt aus, aber das ist etwas, was mich bewegt und deswegen spreche ich auch ist, über ja. das Recht von jungen Menschen oder so, weil ja. das ist einfach nur ein... ja.
1: Das trifft es aber gut, weil das geht eigentlich allen Menschen mit Entwicklungstraumata so, dass sie dieses starke Gefühl haben für Unrecht. So, das, genau. Und das ist ja auch, das Schöne ist ja auch, dass, dass diese Entwicklungstraumata, dass die uns eben ja auch sensibilisiert haben, beziehungsweise auch heute motivieren, etwas in der Welt zu verändern. Ja, ich möchte nicht sagen, Entwicklungstraumata sind schuld an einem Übel, sondern auch zu sagen, sie geben uns aber auch die Motivation und sind der Antrieb, für viele Menschen neue Wege zu gehen. Ja, dieses Gefühl, was viele haben, ich gehöre nicht dazu, ich bin alleine, ich bin ange- abgetrennt vom Rest der Welt. Ja, wer sich nicht im Körper verbunden fühlt oder angekommen fühlt, fühlt sich auch von der Welt abgetrennt. So. Und aber diese Menschen, die das so für sich erkannt haben, die dann einfach sagen, hey, okay, dann mache ich es jetzt auch anders als alle anderen und die dann wirklich zu pionieren werden und sich dann auch trauen, wirklich ihr extra Ding zu machen und nicht mehr diese Notwendigkeit haben oder dieses Bedürfnis haben, jetzt in der Masse irgendwie aufgenommen zu werden und bloß nicht ausgestoßen zu werden und so. Also Entwicklungstraumata haben durchaus auch ihre positiven Seiten und Ressourcen die ganz viele Menschen auch jetzt dazu eben antreiben und motivieren, nach neuen Wegen in der Bildung zu gehen, zu suchen, in der Medizin, im im Leben, in der Energie, in der Natur und so weiter. Das kommt ja nicht aus einem Zustand von, oh ist doch alles gut, die Welt ist toll, ich bin überglücklich. Nein. Also diese Menschen können, denke ich, viele von ihnen können inzwischen wirklich glücklich sein, aber sie haben trotzdem eben diese Motivation, auch andere Menschen glücklich zu machen und die Welt zu retten, um das mal so über nur mal kurz zusammenzufassen.
0: Und das ist ja eins der faszinierenden: es gibt ein Interview von A.S. Nile, also dem Gründer von Summerhill, wo er gefragt wurde, warum denn Summerhill nicht mehr Rebellen hervorbringen würde. Weil eigentlich, ne, das müsste doch, das ist doch logisch, die dürfen da frei sein und die können da tun und ihre bla und Bedürfnisse und die dürfen da mitbestimmen da müssten doch jetzt lauter Menschen rauskommen, die sich gegen die ganze Welt stellen. Aber erstaunlicherweise genau das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Und S. Nile hat es so ausgedrückt, hat gesagt, aber warum? Gegen was sollen sie denn rebellieren? Sie durften ja erfahren, dass dass sie Gestalter ihres Lebens sind. Sie die, sie die sind keine Opfer, die da rauskommen und es sind, wie du sagst, oder was heißt ja auch, ja doch, auch opfer von gewalt oder so opfer von gewalt oder oder wenn eben so ein Trauma entsteht dann entsteht das bedürfnis etwas dagegen zu tun und was ich eben jetzt interessant finde und da das ist jetzt so eine Frage vielleicht auch an dich und so so ein Hoffnungsschimmer den ich habe also das ist die, die diese positive Seite von wir wir es ist nun mal so jetzt können wir das nur annehmen es kann nicht weggemacht werden aber wenn wir es annehmen Und uns bewusst machen, dass es da ist.
1: Und die Fähigkeiten erlernen, die noch fehlen.
0: Ja, genau. Und da wäre jetzt meine Hoffnung, dass eben genau das es dann auch möglich macht, dass wir die Energie, die wir dadurch auch haben, eben auch tatsächlich Dinge zu verändern. Auch gesellschaftlich auf großer Ebene einfach dafür zu sorgen, dass es anderen Menschen, dass andere Menschen ohne das einfach leben dürfen dass eben diese positive Energie dann in die Welt auch kommen kann. Aber dass eben gleichzeitig dafür aber auch notwendig ist, eben dann auch mit Menschen wie dir oder so oder auch anders, wie auch immer man dahin kommt, dann auch bereit zu sein, die, diesem Schmerz zu stellen. Und das ist, das ist vielleicht die große Herausforderung. Wieso es vielleicht auch so viel Ablehnung gegen jetzt so Ideen gibt wie selbstbestimmte Bildung und so weiter, was dann auch abstrus erscheint. Warum würde jemand sich da dagegen stellen? Weil es eben bedeutet, damit ich das zulassen kann, dass jemand das lebt und dass jemand das tut, werde ich mit meinem eigenen Schmerz konfrontiert.
1: Genau, und ich kann als Elternteil auch nur bedürfnisorientiert begleiten, wenn ich in mir spüre, welche Bedürfnisse und Gefühle ich habe. Wenn ich gelernt habe, wirklich mich selbst zu regulieren, wenn ich meine Beziehungsmuster geheilt habe und wirklich verbindliche, sichere Beziehungen führen kann, und wenn ich ein nervliches, flexibles, wenn ich ein flexi- ner- was, ein flexibles, nervliches Toleranzfenster habe. Ja, und es gibt so gut wie niemanden, der das hat. Von daher gibt es auch keine Kinder, die wirklich komplett bedürfnisorientiert erzogen wurden. Das ist eine Utopie oder Bedürfnisorientiert begleitet werden. erzählen, will ich ja gar nicht mehr sagen. Das heißt, das ist schon mal eigentlich gar nicht möglich, sondern diese diese Hoffnung, da irgendwie reine Kinder rauszukriegen, die ihr volles, ich muss immer an Vera Birkenbier denken mit ihrem riesen Tafelbild, ich weiß nicht, ob du das kennst, vom vollen Potenzial und was am Ende überbleibt, zu hoffen, dass das so geht oder so geht, ohne Traumata ist, wir sind auf der Erde und die Erde ist polar oder das, wir leben hier in der Polarität und in der Dualität auch ganz oft noch. Und es ist einfach messy hier. Das heißt, überhaupt dieser Wunsch, dass Kinder ohne Entwicklungstraumata aufwachsen, damit macht man sich nur unglücklich.
0: Ja, das ist die Falle ja, der Perfektion. Ne? Die
1: Falle, richtig, ja. genau. Und es geht eben nicht um Perfektionismus, um Also Heilung eben auch nur in dem Sinne, dass ich frei werde davon. Ja, und frei heißt aber nicht unbedingt, dass es weg ist. Ja, es gibt Menschen, die saßen im Gefängnis und haben sich so frei gefühlt wie nur irgendwer. Ja, also die Frage ist ja auch, was ist Freiheit? Das ist ja auch ein Riesenkonzept und ein Riesen Glasschloss. Ja, und aber frei kann ich mich in, in einer Gefangenschaft fühlen. Ja. Es, äh, äußere Freiheit ist das eine, das ist dieses alte Denken immer noch, aber es kommt auf die innere Freiheit drauf an. Kann ich mich frei machen von meinen Gefühlen oder kann ich sie so wahrnehmen, dass ich trotzdem daran nicht, na, dass ich sie regulieren kann, dass sie mich nicht bestimmen? Kann ich mich frei machen von meinen Gedanken und Bewertungen? Ja, Kann ich sie zwar wahrnehmen, aber auch wieder loslassen? Das halte ich für Freiheit Ja, und kann ich den anderen Menschen frei sein lassen, indem ich einfach nur wahrnehme, wie das Leben sich in ihm zeigt und nicht sage, hey, du hast das gesagt und das gedacht, du bist ein schlechter Mensch, sondern wahrzunehmen, es ist völlig egal, was er sagt, es ist völlig egal, was der fühlt. Es macht ihn als Bewusstseinsstrom, als Seele hier auf der Erde überhaupt nicht aus. Es berührt nicht seine Essenz. Es ja, sind alles irgendwie Schichten und Verzerrungen.
0: Hm. Ja, dass es auch nicht darum geht, irgendwie. Weil das wäre ja, das wäre ja auch wieder schräg, ne? Und das gibt es ja auch. Also es gibt ja auch Eltern, die zum Beispiel dann ihre Kinder nicht zur Schule schicken, weil die Eltern glauben, sie müssten die Kinder schützen und davor bewahren. Und jetzt will ich nicht ja. sagen, dass die Schule ein toller Ort wäre jetzt per se, sondern strukturell ist es eine Katastrophe. Es negiert das nicht. Diese Kritik bleibt und da stehe ich dazu. Ich empfinde Schulen als strukturell eine absolute Katastrophe. Aber jeder Mensch sollte trotzdem frei sein, dorthin gehen zu können, wenn er das möchte. Egal wie scheiße ich das möchte und auch wenn ein junger Mensch sagt, ich möchte aber diese Erfahrungen machen, weil wir kommen auf diese Welt, um gewisse Erfahrungen zu machen. Und ich kann einfach nicht, es ist nicht meine Aufgabe als meine Tochter vor jeder negativen Erfahrung zu schützen. Und das Beste, was ich tun kann, ist halt mindestens im Bewusstsein zu sein, oh, scheiße, da habe ich jetzt vielleicht was getan, was gesagt, was doof war für dich, ich habe dich nicht gesehen, dein Bedürfnis wurde nicht erfüllt. Das ist das, also viel mehr, kann ich eigentlich von mir selber nicht erwarten, weil sonst geißle ich mich doch nur noch selber und dann äh, wird das auch irgendwie doof, weil ja, davon hat auch eigentlich niemand was und das geht auch dann nicht darum, irgendwie dann, wenn man irgendwie sich doof verhalten hat, das entschuldigt das nicht, das ist ja nicht der Punkt, aber mindestens hat der andere dann auch ich glaube, dass dann wenigstens so, ne, wenn ich da ehrlich sein kann und dann auch in den Dialog gehen kann und das auch vielleicht mit meiner Tochter besprechen kann, hat sie wenigstens die Chance, sich dann, ja, dass sie es vielleicht gar nicht mitnehmen muss, sondern dass, dass es dann auch bei mir bleiben darf.
1: Genau, sie erlebt einen authentischen Menschen, einen Menschen, der Fehler macht, einen Menschen, der sich entschuldigt, der die Verantwortung übernimmt für sein Handeln und ihr die Schuld nimmt. Also bei Kindern ist es immer wichtig zu sagen, hey, ich kam gerade mein Wutzwerk war gerade da hat nichts mit dir zu tun ich habe hier den Fehler gemacht so genau
0: und ich meine das ist eben das Ding es, es ist nicht das ist ja auch so, ne? so wir müssen jetzt alle Homeschooling machen weil dann weil es gibt ich habe eine Studie gelesen die können nachher alle mega krass gut Klavier spielen oder so ein Scheiß mhm. weil ich habe irgendeine Doku gesehen es nervt mich dass es tatsächlich immer oft so dargestellt wird und das ist natürlich sehr attraktiv aber das ist nicht der Punkt ja, das kann passieren, muss aber nicht und ist völlig egal. Das ist nicht der Punkt. Es geht nicht darum, dass der dann besser ist oder sonst irgendwas. Sondern es ist eine Frage von, welche Erfahrung möchtest du gerne tun? Was brauchst du authentisch und kann ich das auch erfüllen? Ne? Willst du gleichzeitig auch vielleicht, dass Eltern sich unter Druck fühlen, dann so, ja, aber ja, ich weiß, die Schule ist scheiße und so. Und aber trotzdem überhaupt keine Lösung für sich haben, irgendwas Besseres anzubieten. So scheiße das dann auch ist, aber dann ist es eben jetzt gerade mal so.
1: Und da geht es um die Kunst, die Bewertung rauszunehmen. Genau. Ich habe das ja auch durchgemacht. Ich habe vier Jahre lang eine Schule gegründet, weil ich mein Kind, das ich versucht habe, bedürfnisorientiert zu begleiten, eben in diesem bedürfnisorientierten Rahmen irgendwie lassen wollte. Dann hat das nicht geklappt. Und er war dann irgendwann schulreif. Und ich habe noch bis ein paar Wochen vorher, bevor die Schule losging, er ist jetzt auf der Waldachschule hier, ich innerlich, ich war kurz vorm Auswandern, bis dann mein Mann gesagt hat: Nee, auswandern mache ich nicht, dann musst du ohne mich auswandern. Und das hat mich wieder so ein bisschen <lacht> eingenordet oder geerdet. Und bis ich dann irgendwann er war dann, okay, ich nehme jetzt die Bewertung raus, dann plötzlich war es gut. Es war einfach nur meinem. Meine Bewertung, die das für mich so schlimm gemacht hat. Und jetzt geht mein Sohn zu dieser Schule und liebt es da. Der geht da geht er total gerne hin. Ich war natürlich vorher auch beim Tempelhof noch bei einer so einem Wochenendveranstaltung und habe auch mit Rüdiger Bachmann gesprochen. Und der sagte dann aber irgendwann so, halt auch auf die Frage, ne, auswandern oder Walderschule oder zum Tempelhof ziehen, <lacht> ein Kind zu entwurzeln. Ist schlimmer, als das jetzt in die Schule zu schicken, weil er sagte, Schule ist völlig unwichtig. So, und das hat mich, also diese zwei Aussagen haben mir auch zur Teil geholfen zu sagen, okay, wir sind ja verwurzelt, ich entreiße dieses Kind jetzt nicht hier seiner vertrauten Umgebung. Und Schule ist unwichtig. Damit gehe ich jetzt und Hausaufgaben von mir aus soll er sie kriegen. Ich kümmere mich nicht drum, es sei denn, er fragt mich um will Hilfe. So, also da einfach. Ja, die Bewertung rauszunehmen und eben auch die anzunehmen, dass das Leben halt jetzt so gerade auch fließt. Also es war auch so ein Moment, ne dieses vier Jahre lang habe ich wirklich so scheuklappenmäßig auf dieses Ziel Schulgründung hingearbeitet und dann stand da plötzlich ein riesen Felsbrocken im Weg und an dem bin ich nicht, da bin ich nicht durchgekommen. Und das war aber auch so ein ganz toller Moment, weil ich da zum ersten Mal in meinem Leben dadurch ins Fließen gekommen bin und die Qualität von Fließen gelernt habe und wahrnehmen konnte wo plötzlich dann einfach viel entspannter viel mehr Wege aufging. Ja, die Walderschule war da. Mein Sohn ist da happy. Ich gehe jetzt so, da bin jetzt selbstständig und kann unheimlich vielen Leuten helfen und kann einfach meine Fähigkeiten, mein Wissen weitergeben und fließt dahin, was viel natürlicher gewesen wäre. Weil bei der Schulgründung hätte ich mich dann als Lernbegleiter da reingestellt. So die ganze Schule lastete so auf meinen Schultern und das hat mich erdrückt. Ich habe mich da eigentlich überhaupt nicht wohl mitgefühlt. Und es war eigentlich eine Segnung irgendwie aus dem Universum, dass wir diese Schule nicht genehmigt bekommen hätten. Ich glaube, ich wäre heute im Burnout jetzt, <lacht> hätten jetzt ein Jahr hinter uns. So, also es, ganz viele Dinge, die aus einer einseitigen Perspektive als irgendwie schlimm wirken, können sich plötzlich als eigentlich ein Geschenk herausstellen, habe ich so erlebt.
0: Ja, aber das kann mindestens dann, also dass es eben okay ist dann.
1: Ja, aber für, für uns als Familie ist es einfach jetzt auch viel entspannter.
0: Ja, klar, weil das spielt ja auch eine Rolle, ne? wenn du dann immer, keine Ahnung, das Gefühl hast, ich muss mich verstecken
1: oder... Ja, oder wir haben jetzt acht Jahre kindergartenfrei. Sind, mein Mann und ich teilen uns hier, wir haben ja noch eine Fünfjährige, die ist auch kindergartenfrei. Ja, der Große war auch acht Jahre zu Hause oder sieben, bis er dann in die Schule ging zu Hause. Und das ist auch eine mega Belastung und ich bin echt froh, dass er da jetzt einen Ort hat, wo er... Seelennahrung bekommt, wo er Input kriegt, wo er sich wohlfühlt und wo er mehr bekommt als jetzt weiterhin so zu Hause. Da hat er natürlich auch seine Sachen, aber das erlebe ich auch als Entlastung.
0: ist sowieso der so ein Knackpunkt, keine Ahnung, wo, wo ich denke, dass wir uns intuitiv, also wir haben ja dann halt als Familie einen außerschulischen Weg halt für uns gefunden. Was aber gleichzeitig nicht bedeutet hat, dass wir uns als Familie alleine isoliert haben, sondern für uns war irgendwie klar, das ist aber dann sehr, sehr wichtig, dass wir so viel wie möglich Gelegenheiten schaffen und nach außen uns auch öffnen, uns vernetzen, dass wir viel Kontakt mit anderen Menschen haben, auch in der Nachbarschaft. Also einfach diese Offenheit zu haben, naja, aber da gibt es diese Oma, die immer auf der Bank saß, äh, wo meine Tochter dann sich dahin gesetzt hat und dann eigentlich fast mindestens zwei, dreimal die Woche mit dieser alten Frau da auf der Bank saß und der zugehört hat oder auch andere Menschen in der Nachbarschaft einfach kennengelernt hat. Also das ist sowieso etwas, wo ich das Gefühl habe, was uns viel noch im Weg steht, dass wir uns zu sehr auf diese Familieneinheit da fokussieren und dass das eigentlich gar nicht so natürlich ist. Also ich habe immer mehr so das Gefühl, Das ist eben so das bisschen, was ja auch gesellschaftsbedingt, kulturell bedingt wir aufgegeben haben und was ich eher als negativ beschreiben würde, wo ich sage, es braucht aber ganz viele Menschen, wir brauchen Kontakt zu, es ist ja auch eine der optimierenden Bedingungen, die Peter Gray auch in seiner Forschung beschreibt, eben der Zugang zu vielen erwachsenen Menschen, die aber nicht Richter sind, sondern Helfer, Mhm. also die dich viele Begleiter sozusagen und und da das ist eigentlich so ja die letzte Konsequenz für mich auch wo, wo die Reise hingeht. Ich kann die halt schon irgendwie für mich auch sehen und ne, weiß auch, dass die schon real ist und dass sie immer mehr sich manifestieren wird, ne, wenn mehr Menschen sich bewusst werden, dass das alles schon da ist und dass wir es eigentlich nur machen müssen, da ist noch so ein bisschen die Hoffnung, dass das Bewusstsein da noch ein bisschen steigt. Es betrifft nicht nur uns selber. Also, das ist trotzdem eine Sache, die uns schon als gesamte Menschheit betrifft, eigentlich. Also, dass es hier auch wie eine Art, ja, so ein, ja, eine Art Freiheitsbewegung auch ist auf eine gewisse Art und Weise. Also, das jetzt, es wurde viel Energie da rein, ja, so als Familie, was passiert so als Eltern, dann stecken wir viel, viel Energie in eine individuelle Lösung. Was gut ist, weil wir brauchen ja eine individuelle Lösung, aber was ich glaube, was noch wo wo oder wo ich hoffe, dass mehr Bewusstsein kommt oder ein Teil, was auch mit dem Podcast, das Bewusstsein zu schärfen, dass wir ganz, ganz viele sind, dass wir nicht alleine sind und wenn wir uns trauen, da auch gemeinsam Energie hinzugeben, dass dann schon viel, viel, viel mehr möglich ist. Auch, auch innerhalb von Schulen zum Beispiel. Weil ich glaube, dass zum Beispiel besonders dieses Thema eben, ne, wo, was mich jetzt dann eben selbstbestimmte Bildung und so weiter. Und ich glaube, das hängt insofern zusammen, dass erstmal sind wir Eltern, ne dann mit den Babys und so weiter, da ist das noch recht klar, wer irgendwo da direkt irgendwie verantwortlich ist, sich so gut wie möglich darum zu kümmern. Und dann später wird es aber eben größer, wenn junge Menschen auch anfangen, ihren Radius zu erweitern. Und dann wird es tatsächlich eine kulturelle und gesellschaftliche Frage, eine gemeinschaftliche Frage. Und wir haben dann so künstliche Orte jetzt geschaffen, wie Schulen. Und gerade Schulen sind Orte, die meiner Ansicht nach am allermeisten davon profitieren würden, sich wirklich ernsthaft mal einfach nur mit diesem Perspektivenwechsel zu beschäftigen, der selbstbestimmt, die eben dann mit der selbstbestimmten Bildung beschrieben werden. Aber es ist dieser Perspektivenwechsel von, es geht hier nicht um Bildung. Wir müssen uns nicht darum kümmern, dass Menschen etwas lernen oder so. Wir müssen das nicht für die tun. Das tun Menschen sowieso. Sondern wir haben eine ganz andere Aufgabe. Wir sind dafür zuständig, für die Rahmenbedingungen. Und wir sind auch dafür zuständig, dass wenn wir gewisse Werte wenn wenn uns die wichtig sind, dann sind wir dafür zuständig, die auch authentisch zu leben. Und daraus resultiert alles andere, was wir uns wünschen. Also das ist viel weniger anstrengend. Da braucht es gar nicht so viel Energie. Es ist nicht so. Und da muss ich auch jetzt nicht irgendein Kultusministerium davon überzeugen. Aber wenn schon alleine das Bewusstsein steigt, und ich glaube, das passiert. Es passiert bei den jungen Menschen, es passiert bei den Erwachsenen, die auch in so Institutionen, es passiert bei den Eltern, Es passiert auch an anderen Orten. Wir haben selbstbestimmte Bildungsorte. Bibliotheken zum Beispiel ist immer wieder das beliebte Beispiel. Bibliothek ist ein staatlich finanzierter, gesellschaftlich finanzierter, selbstbestimmter Bildungsort. Und einfach, dass Schule auch so ein Ort sein darf und nicht eine Aufbewahrungsanstalt oder Gefängnis für junge Menschen, weil wir nicht wissen, wohin mit denen. Weil das ist eine der Realitäten was und uns eben bewusst machen, dass Schule fundamental einen Konstruktionsfehler hat. Oder das ist vielleicht kein Konstruktionsfehler, sondern dafür wurde sie designt. Gehorsam produzieren. Es ging um Gehorsam. Und das ist nichts Kontroverses. Wenn Ich finde nicht, dass das kontrovers ist, das auszusprechen. Einfach, dass wir uns dessen wieder bewusst sein dürfen. Unsere Welt hat sich verändert. Und wir brauchen das nicht mehr.
1: Aber das ist ja genau dieses Spannungsfeld. ne dieses, weil Das eine ist ja, Dinge wahrzunehmen und Gefühle auch zu haben über bestimmte Dinge. Ja, es gibt so viele Leute, die sich über Schule aufregen, die sich darüber aufregen, wie viel Stress schon die Kleinen haben, wie bescheuert manche Lehrer sind und so weiter. Und trotzdem, wenn du denen jetzt sagen würdest, hey, lass uns die Schulpflicht abschaffen, dann würden die... Denken, du bist bescheuert. Ja, klar. Ja, also das, weil das eine ist ja einfach ein Konstrukt und eine Idee, die gibt Sicherheit, die gibt Orientierung. Im Außen. Und das andere ist die Wahrnehmung und die Realität. Aber danach zu gehen und danach zu handeln, ja, nach dem Gefühl, nach dem, nach dem Körpergefühl zu handeln. Und diese Konstrukte und diese Sicherheiten im Außen loszulassen und aufzubrechen. Das braucht unheimlich viel Mut und es braucht die Fähigkeit, die ganzen Ängste und Unsicherheiten, die dann auftauchen, halten zu können und zu wissen: Ich kann das Haus aushalten. Ich habe die Tools, um mit Ängsten, um mit Unsicherheit umgehen zu können. Richtig. Und das ist, dass diese Welt von innen nach außen zu kehren. Darum geht's. Ja, und wir können noch so lange über das Schulsystem wettern. Das ist, die Schulkritik ist uralt. Ja, aber solange die Menschen in sich nicht die Fähigkeit haben, diese äußeren Strukturen loszulassen und sich da aufs aufs Drahtseil zu stellen und zu sagen, hey, ich finde die Balance in mir, ich weiß, wie ich in mir Sicherheit finden kann, solange wird sich nicht viel ändern können. Ja. Ja, und das ist genau das, deswegen ich meine Arbeit für so wichtig halte, weil ich eben den Menschen helfe, diese innere Sicherheit in sich zu finden, die Balance in sich zu finden, die Fähigkeiten in sich nachzuholen, die sie wegen ihrer Entwicklungstraumata nicht entwickeln konnten. Und wenn du das aber an, in dir wiederfindest und in die Bewusstheit kommst und in diese innere Führung und das selber sich halten und führen, dann selbst dann, ich habe das letztens erlebt, da da musste ich eine Entscheidung treffen zwischen Kopf und Körpergefühl. Mein Körpergefühl war ganz klar, nein, das ist es nicht mehr. Mein Kopf aber ist doch gut und sicher und hat das und das. Und da wirklich ins kalte Wasser zu springen und zu sagen, nein, mein Körper sagt mir ganz klar, das ist es nicht mehr. Das hat mich eine Woche Inneres zerreißen und noch eine Session bei einer Astrologin gekostet, Mhm. bis ich gesagt habe, okay, ich springe jetzt. Und traue jetzt meinem Körpergefühl. So, und bin super weich gelandet, alles gut. Aber diesen Moment, diese Sicherheit loszulassen, dafür braucht es Vertrauen. Und je größer diese Themen sind, desto mehr Mut braucht es wirklich zu sagen, okay, ich vertraue jetzt meinem Körpergefühl, ich lasse jetzt dieses vermeintliche Sicherheit los.
0: Ja, ja und das ist, und genau das ist es, wo ich uns Erwachsene in der Verantwortung sehe. Bei jungen Menschen brauchen wir das nicht zu erklären. Wenn wir,
1: mhm.
0: also davon bin ich jetzt überzeugt, oder zumindest das, was ich beobachte, wenn ich als Erwachsener in dieses Vertrauen gehen kann und dann den Rahmen, also den Raum halten kann sozusagen oder dem, den Rahmen öffnen kann, dann hat auch der junge Mensch erst die Chance, überhaupt tatsächlich eine Entscheidung für sich zu treffen. Ja. Davor muss er in dem, was wir bieten können, existieren, weil er kann uns nicht überfordern.
1: Genau, und er kann uns auch nicht wirklich ernst nehmen und auf unser Urteil vertrauen, wenn wir das eine sagen und gleichzeitig uns Feige dann doch wieder am Alten festhalten. Ne?
0: Genau, und das ist der Punkt. Deswegen ist auch, wie gesagt, deswegen ist es so wichtig, genau das, was du was du eben da auch dann Menschen anbietest, dass ne, ein Weg, eben dieses, diese Sache, wo wo ich dann jetzt sagen würde, die Glaubenssätze eben sich anzugucken. Also das ist das, das was dann nachher sich festhält, ne was uns dann auch die Ängste macht, weil wir aus diesen komischen Gefühlen, die wir nicht verarbeiten können, dann auf einmal irgendwelche Konstrukte uns erschaffen, die uns Angst machen und Dinge glauben und das auf einem großen, großen Level und dabei wissen, und äh, es es ist, es ist nicht rational, diese Ängste sind nicht rational, weil Schule garantiert in keinster Weise irgendetwas von den Dingen, die wir glauben, die sie versprechen würde. Tut sie nicht. Aber es spielt keine Rolle. Weil die Illusion, solange die Illusion in meinem Kopf ist, ist es genug. Genau. Und solange ich nicht bereit bin, mir das nicht anzugucken, wird sich da auch nichts verändern. Naja, und da natürlich auch dann äh, so, keine Ahnung, für meine Herausforderung ist dann so, in dem, was ich mache, da auch geduldig zu sein und auch nicht Menschen zu verurteilen. Ich möchte auch niemanden verurteilen, der eben noch nicht so weit ist. Das ist vollkommen, also ja... Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich das okay finden würde. <lacht> Aber es ist nun mal okay. Ich muss damit leben, dass es eben das Beste ist, was gerade geht.
1: Ja, das ist das Leben, wie es sich zeigt. Ja. Das ist halt das Schöne.
0: Die Frage, wo, wo ich vorher, wo ich so wo, wo ich so in die Luft ge- äh, in der Luft geschwebt bin, die ich dann doch noch irgendwie stellen will. Also gehen wir mal davon aus, ne, die Eltern haben diese Freiheit, das ist einigermaßen intakt für den jungen Menschen. Entstehen solche Fundamente, also solche fundamentalen Entwicklungstraumas, entste- können die auch trotzdem weiterhin in der Schule entstehen oder würden wir die dann anders benennen? Ist das eine andere Art von Trauma? Wenn wir da nicht mehr, wenn wir da unsere Bedürfnisse, weißt du das, was Gerald Hüther ja auch beschreibt, was einfach auffällig ist, wo Neurologen ja, ja auch nicht nur Gerald Hüther alleine, sondern viele beschreiben einfach, die Probleme, die eigentlich dann durch die Beschulung entsteht, die genau, also weil Bedürfnisse nicht erfüllt werden.
1: Von der Prä- also die prägende Phase, Fra- die prägende Phase sagt man, beginnt mit der Zeugung und endet ungefähr um das 15. Lebensjahr. Das heißt, Schule ist weit in der in prägenden Zeit, in der prägenden Zeit mit drin. Und dann können wir aber unterscheiden, was da jetzt geprägt wird. Also die Bindungsfähigkeit, die wird tatsächlich in den ersten Lebensjahren und durch die Bindung zu den Eltern oder eben nicht Bindung zu den Eltern angelegt. Ja, die Bindungstheorie ist bekannt, da gehört auch die Ablösung zum Beispiel mit rein. Das weiß, wissen wenige. Ne, dass nach einem Jahr das Kind sich ein Stück von der Mutter löst, auch wichtig für Bindung und sich an den Vater auch bindet. Und dann entsteht diese Triade. Das ist Teil der Bindungstheorie eigentlich. Und da ne, ist ganz wichtig, dass da auch eine zweite Bezugsperson da ist, die auch sicher ist, also in dem Fall der Vater. So, und Glaubenssätze ist so ein Ding, was auf jeden Fall in der Schule noch ganz prägend ist, ne? Wie lerne ich mit Fehlern umzugehen? Ne? Wie fehlerfreudig bleibe ich eigentlich? Wie kreativ bleibe ich eigentlich, ne? Und da kann in der Schule ganz viel kaputt gemacht werden, klar.
0: Okay, also das ist einfach nur ähm, einfach vielleicht nochmal, um diesen Rahmen auch nochmal äh, deutlich zu machen. Wie groß der dann eigentlich ist. Und das ist auch so äh, gefühlt. ne, Das ist ja auch viel so ein Moment, wo diese Pubertät dann auch kommt, so 15, 16 oder so, äh, wo vielleicht dann, wo es manch, manchmal ja auch vorkommt, dass dann auch junge Menschen dann entscheiden: Ne, ich lehne das jetzt alles auch ab. Ne?
1: Mhm.
0: Und, und wenn das aber in so einem Trauma ist, dann auch ja, wo, wo man dann auch einfach verloren ist.
1: Also verloren im Trauma ist niemand, der Menschen also, um sich drum herum hat.
0: Äh, genau, also ich meine ja. jetzt, wenn, aber, aber das, das würde ich durchaus sagen, dass es, dass es das gibt. Also dass es Menschen gibt, die, die damit dann recht alleine stehen. Also das ist so etwas, was mich auch bewegt, wieso ich es auch sehr wichtig finde, dass es, ich glaube nicht, dass wir in naher Zukunft ganz ohne bewusste Orte auskommen, die sich um diese Dinge ähm, auch kümmern. Also diese, mhm. die da auch ein Bewusstsein, es nicht passieren darf, dass wir Menschen dann Sozusagen jetzt, also, es wäre nicht genug zu sagen, hey, guck mal, das ist alles scheiße, wir schaffen das alles ab, so, wie du gesagt hast, so auch so, ja, wir machen schaffen morgen Schulpflicht weg, alles so, wir schmeißen alles überhaufen Lehrer bleiben jetzt alle zu Hause, es gibt keine Schulen mehr, wir brennen alles ab. Wir schaffen die ja.
1: Regierung ab. Genau,
0: die <lacht> Regierung ist weg und so weiter, weil die ist ja scheiße und so weiter, mhm. muss auch alles weg, das läuft schief, also die einzige Lösung ist die Zerstörung allen, halte ich, <lacht> würde ich jetzt als, ähm, ja, nicht als sehr verantwortungsbewusst.
1: Würde es auch nicht besser machen. Nein. Nee, und, und glaub ich glaube,
0: eben würde das Problem einfach nicht lösen, weil wir würden einfach nur neue Konstrukte, die das dann wieder ersetzen. Also da würde einfach nur ein Vakuum entstehen. Also dass es schon ein Zusammen braucht. Ne? Das ist das, was ich meine. Also das ist schon äh, ein gemeinsames, gemeinsam braucht, dass es auch okay ist, dass Menschen einen anderen Weg gehen. Ich glaube, das Einzige, was es für den Übergang, meiner Ansicht nach, einfach bräuchte, ist die Freiheit, andere Wege zu gehen. Also, dass einfach Menschen, die jetzt schon bereit sind, andere Wege zu gehen, frei sind, dies zu tun. Und dafür, weißt du, auch so wie, ich habe mit Lisa Edelhäuser mal eine Episode aufgenommen, die haben wir auch dann sehr provokativ genannt, die Schulpflicht ist nicht das Problem. Und ich würde auch immer noch sagen, das ist so. Luxemburg hat auch eine Schulpflicht. Die sagt sogar sehr explizit, äh, l'obligation de fréquenter une école. Also die drückt sogar das aus, was in Deutschland jeder glaubt, also was die Schulpflicht ja praktisch auch tut, aber was gar nicht so explizit im Gesetz steht, nämlich die Verpflichtung, ein Schulgebäude zu besuchen.
1: Mhm.
0: <lacht> so, also diese Interpretation ist ja vollkommener Humbug. Und dann sieht man aber, dass trotzdem sowas äh, ne, in einem Land bestehen kann und es kann aber trotzdem eine Ausnahme geben das auch nicht in diesem Gebäude zu tun. So und jetzt kann man ja sagen, ja, warum sind denn Gesetze so geschrieben und so weiter? Weiß ich auch nicht, keine Ahnung, weil die es nicht besser können oder so. Weil es halt historisch vor allem irgendwann so geschrieben wurde. Also auch die Schulpflicht in Deutschland muss ja nicht, es ist ja nicht, die Schulpflicht bedeutet doch nicht, also die Abschaffung würde nicht eine Abschaffung der Schule bedeuten. Und die Freiheit, einen außerschulischen Weg zu gehen, würde auch nicht bedeuten, dass niemand mehr zur Schule geht. Völliger Humbug. Also wer denkt ja, sich sowas aus?
1: Ist in England ja auch nicht so. Die wenigsten Nein, wissen, dass es Homeschooling gibt und die wenigsten machen das. Dabei wäre das auch möglich und alle gehen zur Schule. ne?
0: Genau. Und deswegen ja. ne, deswegen ist auch, habe ich mir da auch jetzt spezifisch in dem Rahmen auch die, bespreche ich über selbstbestimmte Bildung. Weil das spielt keine Rolle. Selbstbestimmte Bildung ist egal, wo du das tust. Das ist nur, es ist eine Haltung. Aber du kannst völlig selbstbestimmt Frontalunterricht besuchen, wenn du das möchtest. Du kannst völlig selbstbestimmt auf eine Militärschule gehen. Die Militärschule wird dadurch nicht selbstbestimmt. Aber
1: eine Entscheidung ist es, Das frei. ist nicht
0: der Punkt, sondern die Entscheidung ist. Und so gleichzeitig, ne, wenn 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 es deinem Sohn gut geht in der Schule und idealerweise wäre es eben so. Und das ist, glaube ich, so der 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 Punkt. Das Einzige, was es meiner Ansicht nach tatsächlich jetzt gesellschaftlich für eine Veränderung einfach besser früher als später braucht, damit wir schneller meiner Ansicht nach auch die Chance haben, nicht noch mehr Menschen zu traumatisieren und vielleicht auch mehr Menschen sich die Zeit nehmen, sich tatsächlich mit den sinnvollen Fragen zu beschäftigen und nicht mit der Frage, was sage ich dem Jugendamt, weil das ist Humburg und überhaupt nicht wichtig. Oder eben, was schreibe ich denn in irgendein Konzept und muss ich jetzt mit dem Kultusministerium streiten oder so tatsächlich würde ich sagen, da verschwenden wir einen Haufen Zeit und Energie. Das ist überhaupt nicht wichtig, sondern es wäre viel wichtiger, dass wir die Freiheit haben, uns mit den Fragen, die du jetzt gerade ansprichst, zu beschäftigen. Das sind die relevanten Fragen. Wo stehe ich mir selber im Weg und dann junge Menschen die Freiheit zu haben, zu sagen, ja, ja, aber weißt du, ach, die Mama und Papa sind gerade noch mit sich so beschäftigt, da habe ich auch besser, ich gehe da in die Schule, ist auch cool. Und dann im Idealfall sind dann auch die Lehrer wieder frei, dann auch zu sagen, ja, aber weißt du, das ist gar nicht so wichtig, du musst ja, also wir können das ja auch ganz anders machen und dann lass uns doch das mal zusammen gucken. Also dass wir alle überhaupt die Chance haben, uns tatsächlich mit den relevanten Dingen zu beschäftigen.
1: Ja.
0: Und das wäre wirklich so der einzige Punkt, wo ich sage, das ist ja dringend notwendig da eine Veränderung zu gehen und nicht in diese Ängste reinzugehen, da würde es darum gehen, dass irgendwas abzuschaffen. Ganz im Gegenteil. Es ja. braucht nichts abgeschafft zu werden und es braucht auch nichts Neues dazu erfunden zu werden, weil es ist alles schon da. Es gibt auch jetzt schon Menschen, die nicht zur Schule gehen. Also was passiert. Kann auch nicht
1: so schwierig sein, ne? Und auch, ich meine, die hatten die Angst ist ja, dass irgendwie den, dass es den Kindern nicht gut geht. Und auch da kann man ja irgendwie für sorgen, dass dann die Leute, die wirklich Freilerner sein wollen, dass die da irgendwie regelmäßig im Kontakt mit jemandem sind, der dann schauen kann, dass es den Kindern gut geht, ne? Natürlich. Dass man auch da was einrichten kann. Das macht ja auch Sinn.
0: Die die Gefahr ist ist meiner Ansicht nach quasi null, wenn du Menschen die Möglichkeit gibst, sich zu vernetzen, sich zu treffen, sich auszutauschen, dass dass die sich nicht isolieren müssen. Jetzt, wie die Situation jetzt ist, ist die Gefahr groß, dass es Kindern nicht... Also jetzt ist eigentlich quasi garantiert, dass es vielen nicht gut gehen wird. Ja. Und äh, von daher... Es
1: ist halt wirklich... Ich habe auch Bekannte, die arbeiten in einer Sonderschule und die sagen für für deren Kinder und Jugendliche, die sie da haben, ist die Schule halt ein sicherer Ort.
0: Ja, eben, also weißt du,
1: wenn so also aber wenn es die Schulpflicht nicht gäbe, würden die Eltern sie nicht in die Schule schicken und dann hätten die Kinder wirklich ein Problem.
0: Aber wie kommen die da drauf, weil das in, aus welcher aus welcher und durch die Erfahrung, Erfahrung mit
1: Mit den Ferien. Die wissen ja, was in den, also kriegen ja so ein bisschen dann hinterher wieder mit, was in den Ferien zum Beispiel passiert. Und wie die Kinder aus den Ferien zurückkommen und wie sie dann wieder von Null anfangen, die Kinder irgendwie abzuholen und so. Also das fand ich eine sehr spannende Perspektive, mal mit Leuten, die jetzt in Sonderschulen arbeiten, zu sprechen. Ja, Sonderschulen sind
0: ja auch nicht gleich Sonderschulen. Also jetzt sprichst du Sonderschulen an im im Bezug, wenn... Ja, wenn das Elternhaus nicht in Ordnung ist oder da einfach, keine Ahnung, da ist irgendwas genau. schief gelaufen, eher genau. im Sinn von, die kommen auf die Sonderschule, weil sie im Schulsystem eigentlich nicht zurechtkommen. Also, mhm. und, und die Ursachen können unter anderem sein, weil es eben zu Hause... Aber auch da, da wäre ja nicht die Lösung, da ist doch nicht die Lösung, dann mehr, mehr Zeit in den Sonderschulen, sondern wäre doch dann nicht eigentlich sinnvoll zu schauen, Warum? Was fehlt denn Was fehlt denn da in der Familie? Oder was bräuchten die denn? Ähm, ohne, dass du das jetzt auch äh, jemandem aufzwingst oder tatsächlich auch mal differenziert zu gucken. Weil ja, ich kann, das, ich kann das vielleicht irgendwo nachvollziehen auf einer gewissen Ebene. Ich meine, mein Vater ist ähm, Erzieher hat als Erzieher gearbeitet. Und er hat eben dann äh, ja im, im Jungenheim und im Mädchenheim für schwer erziehbare also ja, da bleiben dann eigentlich nur die, die als schwer erziehbar sozusagen eingestuft werden. Und, und durch die Bank äh, liegt das eigentlich nicht wirklich an den jungen Menschen selber. Also die sind eigentlich nicht schwer erziehbar, sondern oft pff, sind da die Elternhäuser schräg. Und nicht mal so In den Klischees, wie wir vielleicht immer denken, so auch die Eltern sind beide arbeitslos und Hartz IV oder so. Nee, nee, da sind durchaus auch junge Menschen, da sind die Eltern, was weiß ich, die verdienen in sechsstelligen Bereichen monatlich Geld und so weiter. Aber eben die die jungen Menschen sind einfach völlig, ja, es ist halt kein Halt da. Ja. Ne? Also hat auch gar nichts mit irgendeiner, in irgendeinem sozioökonomischen Status zu tun oder so weiter, dass das dann jetzt ach, die sind dann asoziale oder was weiß ich, äh, sondern gut, nee, aber wenn die in, entwickeln- jeder, in jeder ja. Sch- genau in jeder Schicht. Ne? So, ja.
1: Entwicklungstrauma sind weit verbreitet, genau, die ziehen sich durch alle Schichten, durch die ganze Gesellschaft. Und wenn du Hochverdiener hast, die intellektuell unterwegs sind und eben schaffen, schaffen, schaffen und tun und Karriere machen, aber zu Hause dann eben nur noch abhängen und sowieso keinen Bezug zu ihren Gefühlen und Bedürfnis ha- Bedürfnissen haben. Ne? Und zu Hause dann nur noch in die Erstarrung absinken, wenn sie halt aus ihrem Schaffen, also entweder können sie nur tun oder völlig abschalten. Da ist kein Raum für bedürfnisorientierte Begleitung von Kindern. Ne? Und diese Kinder fühlen sich dann ziemlich arm. Die Eltern können reich sein, aber die Kinder fühlen sich arm und ständig im Mangel. Im Mangel nach Liebe, nach gesehen werden, nach gefühlt werden, nach Anerkennung. Und entwickeln dann wieder ihre eigenen Entwicklungstraumata.
0: Genau, und da sollte der Ansatz doch eher sein, dahin zu gucken und nicht, weil so habe ich das Gefühl, wird auch im Endeffekt fundamental ja nicht wirklich was gelöst, sondern und dann ist ja auch so die Frage von okay, die Eltern würden sie nicht dahin schicken, aber was könntest du denn tun, Würden gehen die dann nicht dahin, nur weil sie nicht gezwungen wären, ist doch Quatsch. Wenn die alle Möglichkeiten da sind, wenn du die Möglichkeiten, ich suche jetzt auch wieder irgendwelche Lösungen, aber im Endeffekt für mich ist dieses Argument so, 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 ne, ich kann es irgendwo hören, also ich kann es hören und trotzdem praktisch erschließt sich mir die Logik nicht.
1: Ist das nur ein Flickenteppich? Ja.
0: ja, genau, also irgendwo ist es dann doch so, es wird einfach der Komplexität eigentlich nicht wirklich gerecht. Nee. Und das eine schließt das andere ja auch nicht aus. Ne? Also nur weil ich, wenn. Und wie gesagt, jedes Land, was das dann äh, irgendwie einen außerschulischen Bildungsweg offiziell ermöglicht. Also, ne? in Luxemburg hast du dann mit der, du hast ja Inspektionen. Und da ist es auch relevanter zu gucken, wie laufen diese Re- Inspektionen genau ab und so weiter. Das ist wieder ein ganz anderes Fass. Aber es ist Quatsch zu sagen, nur die Schulpflicht würde das verhindern, weil das ist einfach empirischer Unsinn, da es einfach die Erfahrung international gibt und Deutschland einfach da nicht anders ist wie irgendein anderes Land.
1: Genau, aber Entscheidungen werden halt übers Gefühl getroffen. Genau,
0: das ist nicht rational. Also
1: genau, Entscheidungen, das ist immer erstes Gefühl und dann wird das Gefühl rationalisiert und begründet. Hat man aber keinen Zugang zu seinem Gefühl. Oder spürt man nur, oh, ich nehme da irgendwie ein sicherheitsgebendes Konstrukt weg und da ist nur Angst, dann ist ein unbewusster Mensch nicht fähig, eine Entscheidung zu treffen, die gegen dieses Gefühl geht. Weil unser, unser Gehirn, unser limpisches System sorgt immer dafür, dass es im Balance bleibt. Ja, es wird mit allen möglichen Strategien immer dafür sorgen, dass du keine Entscheidungen triffst, wo dein System ins Chaos fällt, wo du in die Unsicherheit gehst. Ja, dass ein einzelner Mensch kann das schon nicht. Das heißt, wie soll das kollektiv in in einer Gesellschaft funktionieren, dass, weiß ich nicht, wie viele tausend Menschen gleichzeitig sagen, wir stellen uns dieser Angst der Unsicherheit, wir schaffen jetzt einfach das Schulsystem ab und wir kommen da schon mit klar. Wir fühlen (lacht) unsere Angst, wir fühlen unseren Schmerz, wir fühlen unsere Unsicherheit. So, und wir handeln jetzt alle bewusst gegen unser System. Das schreit Alarm, 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 bleibt alle schön da, wo ihr seid, wo ihr sicher seid, wo alles schön klar und überschaubar ist. Deswegen, Entwicklung, Veränderung, Bewusstseinsentwicklung geht nur, wenn jeder einzelne Mensch seine innere Arbeit macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Als Kollektiv sind wir wahrscheinlich besonders, was so Sachen angeht, noch noch dümmer. Weil das ist ja auch dann dieses ähm, Phänomen der... der, ähm, wie, wie nennt man das dann Massen der der Massenpsychologie, wo, wo sich Menschen das angeschaut haben? Wie verhält sich eine Masse? Und das geht ja auch in beide Richtungen. ne? Es gibt ja positive Beispiele. Zum Beispiel sind auf einem Konzert oder so mhm. entsteht ja auch so ein Gefühl, was aus dem aus der aus dem gemeinsamen Dasein sich ja hochschaukelt verstärkt. und das mhm. ist sich verstärkt genau. Also ich kann ich ich kenne es ja dann auch äh, auf, aus der aus dem Blickwinkel des Musikers, der auf der Bühne steht und und das ist schon, das ist Wahnsinn. Was also, es fühlt sich total surreal an, auf so einer Bühne zu sitzen, wenn dann ein paar Tausend Menschen in diese Energie, die du ja dann auch sozusagen irgendwo lenkst und kontrollierst, weil weil sie reagieren ja dann auf dieses ne, Musik ist für mich irgendwie so erfahrbar gemachte Emotionen, die aber trotzdem auch total individuell sind. Oder wenn wenn man gemeinsam singt in einem keine Ahnung mit 6000 Menschen irgendwie ein Lied zu singen, das ist das ist ein Wahnsinnsgefühl.
1: Denzerhaut, ja. Ja
0: und genauso gut aber auch umgedreht, ne wir auch da sehr leicht manipulierbar sind. Auch ich meine wir spielen ja auch als wir spielen ja auch als das, ne, besonders so ich habe in einer Metalband gespielt und so weiter, da spielt man ja auch mit so Sachen, wo ich manchmal auch so das ich manchmal auch so das Gefühl beschlichen hat so naja <lacht> Was machen wir denn hier eigentlich gerade? Wir fordern jetzt einfach alle auf, irgendwie die Faust in die Luft zu heben und irgendwas zu schreien. Und, und die machen das alle.
1: Die Welle, ne?
0: Ja, genau. Und also wie man das dann auch ausnutzen kann. Und man kann das eben zum Positiven wie zum Negativen ausnutzen. Wie das auch ausgenutzt wird. Also, dass wir da auch vorsichtig sind, so auch, ich hm. glaube, auch, auch, auch eine gewisse Demut haben, jetzt so, ja, wir wollen irgendeine Massenbewegung und so weiter, sondern trotzdem auch eine gewisse Demut und Vorsicht auch zu haben, ja, ist okay, also auch, keine Ahnung, wenn du demonstrieren gehst oder so. Ich glaube, das ist auch zum Beispiel das, was da auch relevant ist. Manchmal, was man so in Medien hört oder so, wenn über Demonstrationen oder so gesprochen wird, finde ich völlig befremdlich. Ich bin so, nee, das ist eigentlich mehr ein Gefühl wie auf einem Rockkonzert. Also es ist sehr ähnlich. Und ich habe nicht das Gefühl, dass zum Beispiel das wirklich dazu führt, dass jetzt äh, sich großartig irgendwas verändert. (lacht) Mhm. Weil da sind wir in diesem Rausch. Das ist so ein Rausch. Und wie du sagst, ja, es ist viel mehr auf diesem individuellen Level. Naja, und trotzdem, wir können ja dann versuchen, wenn wir uns dessen bewusst sind, glaube ich, dass es dieses Phänomen geht, können wir es natürlich auch positiv nutzen. Aber eben mit dieser Demut auch da achtsam mit umzugehen und sehr vorsichtig zu sein, Nicht nicht, nicht in die Falle zu tappen, dann das auszunutzen, zu manipulieren und uns bewusst zu sein, dass das aber auch genau das ist, was auch passiert. Also das auch, wenn so deswegen wird auch, glaube ich, auf politischer Ebene auch viel mit Gefühlen auch gespielt. Also das ist ein gefährliches Spiel. Es wird viel mit Gefühlen argumentiert und sehr wenig mit tatsächlich irgendwelchem faktischem Zeug. Ja. Mir scheint klar, dass du für, für dich auf jeden Fall, wenn ich das jetzt mal so, was bei mir angekommen ist, so, du würdest sagen, eigentlich so fundamental bist du wirklich auf dieser individuellen Ebene, dass Menschen sich das anschauen. Und hast du irgendwie eine Idee, können wir überhaupt Menschen... Ja, wie wie können wir Menschen da einladen, das zu tun oder sich das zu trauen, vielleicht auch begleiten, dass es vielleicht nicht so schmerzhaft sein muss oder dass wir uns vielleicht nicht, also was können wir tun, also was kann jetzt jeder auch da draußen tun, der vielleicht sich auf so eine Reise begibt und weil ich weiß, von mir selber, dass so am Anfang dann trotzdem auch so eine gewisse Verzweiflung auch da ist, so scheiße, jetzt gehe ich diesen Weg und jetzt bin ich ausgeschlossen, auf einer gewissen Ebene, weil alte Sachen auch dann nicht mehr funktionieren.
1: Mhm.
0: Also also einfach, ja, wie irgendwelche ermutigende Worte für Menschen, die uns jetzt zuhören <lacht> und jetzt sagen wird, boah, das klingt total interessant, was äh, Anka da sagt, aber ich habe also, Angst.
1: Ja. ja, die Angst ist völlig normal, genau. Das Ding ist, ich glaube, wenn jemand bereit ist für die innere Arbeit, dann spürt er das. Dann hat er Themen in seinem Leben, die so doll stören, dass er da was verändern möchte oder er sieht eben die Kinder und sagt, ich möchte meint, das war so mein Auslöser damals, als ich meinen Neugeborenen im Arm hielt und nur dachte, krass, ich bin jetzt hier für einen echten Menschen verantwortlich. Wie krass ist das? Ich habe jetzt hier einen richtigen Menschen in den Arm gelegt. Also es hat mich so überrollt, dass ich dann sofort gesagt habe, ich will meine Macken jetzt da nicht weitergeben. So Und es war für mich der Auslöser, dann mit meiner inneren Arbeit anzufangen. Und habe ich Angst gehabt? Ja, aber mein, mein Wunsch war einfach viel, viel größer, eben meine Macken nicht weiterzugeben. So Und ja, die Leute, die zu mir ins Coaching kommen, die haben auch alle irgendein Thema. Entweder ist es die Wut, wo sie sagen, ey, ich will viel weniger schimpfen, viel weniger ausrasten oder andere Themen in ihrem Leben, wo sie einfach merken, die stören mich so sehr und ich will die loswerden, ich will sie wegmachen und ich möchte einfach ja auf einen inneren Weg gehen. Und ich halte ja monatlich Vorträge, jeden zweiten Donnerstag im Monat und viele Menschen sind dann einfach in meinen Vorträgen. Und ich rede dann am Ende auch darüber, wie eben die innere Arbeit mit mir aussehen würde und nehme ihnen da auch die Angst. Also zum Beispiel, was vielen hilft zu hören, ist, dass ich halt wirklich gewaltfrei, achtsam und ganz vorsichtig mit den Menschen arbeite und vor allen Dingen immer nur mit dem, was sich zeigt. Weil es gibt, Schichten im Äußeren, die wir einfach klar haben und sehen und wo wir einfach hingehen können und sie anschauen können und die zeigen sich und an denen kann man dann auch gut einfach üben, sich eben zu beerden und zu lernen, seine eigenen Gefühle zu regulieren. Ja, weil da ist oft eine große Angst, dass die Gefühle einen überrollen und dass man dann völlig hilflos ist oder dass diese Box, die man verschlossen hält, wenn man die aufmacht, dass dann irgendwelche Rage da rauskommt, irgendwelche Aggressionen, dass irgendjemand stirbt oder so. Ja, und Durch diese äußeren Themen, die so ganz schnell sich zeigen, kann man einfach dann auch üben, Gefühle zu halten und Gefühle zu regulieren, weil das kann man. Man ist seinen Gefühlen nicht ausgeliefert. Und so arbeite ich immer mit dem, was sich zeigt. Und es gibt Themen, wie gesagt, die zeigen sich dann mit der Zeit. Das ist so, manche innere Anteile, die müssen einfach eine Weile beobachten, wie die Bewusstheit wächst und dass die da ist. Und dann trauen die sich auch, sich zu zeigen, weil sie sich dann sicher fühlen. Und wenn diese Sicherheit im System entsteht, eben ich kann Schmerz fühlen, ich kann Trauer fühlen, ich kann Wut fühlen, ich kann Angst fühlen, ich kann Ohnmacht fühlen und es passiert nichts. Ja, Das ist es ja, dass das Nervensystem denkt, das ist Lebensgefahr. Und da trainieren wir einfach unser, unser Nervensystem, dass es lernt, nein, Schmerz zu fühlen bedeutet keine Lebensgefahr. Und wir können ihn einfach aushalten, der bringt uns nicht um. Im Gegenteil, ihn zu fühlen, ihn rauszubringen, ist voll die Erleichterung und Befreiung und entlastet unheimlich. Ja, und ich habe zum Beispiel, ich habe vor acht Jahren angefangen und über acht Jahre inzwischen, aber es hat sieben Jahre gedauert, bis ich gespürt habe, jetzt bin ich bereit, mein Herz zu öffnen. Und dann bin ich nochmal für eine Session zu meiner Psychologin gegangen, Achtsamkeitsmeisterin, und habe mit ihr zusammen ganz bewusst diesen Prozess gemacht. Es hat sieben Jahre gedauert, also es gibt manche Themen, Oder ich habe immer noch ein Thema, wo ich gerade anfange, mich ranzutasten, wo ich die letzten acht Jahre immer wusste, nee, da traue ich mich nicht ran. So Oder letzten Sommer war ich auf einem Festival, haben wir eine Übung gemacht und dann kam plötzlich mein tiefster, tiefster Schmerz hoch. Der Schmerz von einem Kind, das sich nicht gesehen fühlt, nicht gefühlt fühlt, alleine fühlt. Plötzlich kam dieser Schmerz hoch. Und das war ganz schön hier draußen auf einem Pferdehof. Und dann bin ich raus auf die Wiese, habe zwischen den Pferden gestanden und habe einfach nur diesen Schmerz gefühlt. Ich habe da gestanden und geheult, die Pferde um mich drumrum. Der Wind hat meine Tränen getrocknet. Und ich habe mich zerreißt. Das ist mein ganzer Körper hat geschmerzt. Und ich habe veratmet, veratmet und weit gemacht und losgelassen und habe echt gearbeitet, um diesen Schmerz zu halten. Und ich mein, diese. so... Zwischendurch mal so dieser Gedanke, oh Gott, was ist, wenn ich das nicht halten kann? Aber ich habe es gehalten und ich habe eine halbe Stunde innere Arbeit gemacht und geheult und es losgelassen und rausgelassen. War hinterher fix und fertig, aber so befreit und so erleichtert und so auch mit einer viel tieferen Einsicht plötzlich in mich, aber auch in andere Menschen wirklich mal diesen tiefen Schmerzpunkt gesehen und erlebt zu haben. Und das ist ein Geschenk, so schmerzhaft wie das ist. Man lernt, das auszuhalten. Ja, das ist ja, damit fange ich eben an, wenn ich mit den Menschen arbeite, dass die lernen, dass sie das halten können. Und die Dinge zeigen sich dann in dem Maße, wie wie du fähig wirst, diese Dinge auch zu halten und zu fühlen. Genau. Und wir machen vorher sowieso noch eine Stunde, dann kostenloses Vorgespräch, wo wir uns so auch erstmal noch mal ein bisschen kennenlernen können und schauen können, wo stehst du, wo willst du hin und so weiter.
0: Also auf jeden Fall darf ich mich auch noch ein bisschen gedulden. <lacht> das auch auch eben hauptsächlich mit mir selber. Ja. Ja, und auch auch also ich meine, in dem in dem Sinne auch ja, hoffe ich, dass unser Gespräch vielleicht den einen oder anderen jetzt auch inspirieren kann, ja, mal dahin schauen und Genau, vielleicht auch ein Stück weit eben aus der Opferrolle so von ah, die Schulpflicht und so weiter, wir werden hier unterdrückt und so weiter, vielleicht auch ein bisschen loslassen zu können. Und ne, nicht, dass das nicht relevant ist, sondern dass es auch wichtig, sich anzuschauen. Und es ist auch wichtig, dass sich da was tut. Aber auch äh, wirklich sich auch Zeit nehmen, wirklich fundamental so diese Aspekte sich anzuschauen, weil da bin ich ganz bei dir, dass ich also davon bin ich auch überzeugt, dass das fundamental wichtig ist, dass es, dass es das auch braucht, weil auf was baust du denn sonst irgendetwas Neues auch auf? Ich würde dir das äh, abschließende Wort geben, also nur noch von meiner Seite in diesem Sinne. Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Und ja, hast du noch irgendwas Abschließendes, was du loswerden willst?
1: Ich habe nur Lust, noch dem Goethe die letzten Worte zu lassen. Das ist ein Ausspruch von ihm, den kennt ihr bestimmt. Ähm, der hat mich die letzten Jahre begleitet. Ihm wird in den Mund gelegt, dass er gesagt hat, wüchsen die Kinder in der Art fort, in der sie sich andeuten, so hätten wir lauter Genies. Und ich denke eben, dass wir Erwachsene, wenn wir unsere innere Arbeit tun, dazu beitragen können, dass die Kinder sofort wachsen können, wie sie sich andeuten. In dem Sinne, herzliche Einladung zur inneren Arbeit.
0: Danke fürs Zuhören. Schließt dich jetzt auch der Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung Gemeinschaft auf Substack an. Dort findest du zusätzliche Artikel und Ressourcen rund um das Thema der selbstbestimmten Bildung. Und mit einem bezahlten Abo kannst du meine Arbeit dort auch finanziell unterstützen. Teile die Episode auch gerne mit Freunden und ich freue mich auch über jeden Kommentar oder Feedback. Bis zum nächsten Mal bei Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung?